0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 197. Anime Slam Podcast mit Matze, Servus und mir Miki. Hallo und heute zu Gast haben wir wieder den lieben Impergatox. Talks. Hallo. Hallo. Jo. Es ist Sonntag
1: Nachmittag. Wir alle sind super gelaunt und okay. reden über Anime jetzt. Ich meine, äh ich bin
0: wirklich super gelaunt Wenigstens einer
2: Weil wenn der Podcast vorbei ist, wartet Kuchen auf mich
0: Das ist doch mal was Ich, ich hab, hab auch Motivation Du machst mich hier ganz ich, ich merke, mir mir, 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 mir es im Mund
1: Naja. Ah, <lacht> ja ja, wir brauchen echt neue Technologie Dann könnte ich dir was teleportieren
0: Ah hm. ja, das wäre super Einfach so durch eine Leitung durch. Star Trek Transporter, let's go. Ja. Kannst du einen Kuchen hochladen? Ich lade ihn dann runter. <lacht> kannst einen Kuchen NFT hochladen.
3: Das, das Beste wäre, wenn man es dann als Datei zwischenspeichern kann. Da kannst du einfach <lacht> einmal STRG C machen, Kuchen 2. <lacht> Aber weißt dann du, hast das du immer noch für später
2: das wäre tatsächlich mal eine notwendige oder nützliche Art und Weise, NFTs zu benutzen, ne? wenn das wirklich, wenn wir die Technologie hätten, dass du sowas verkaufen könntest, indem du es einfach digitalisierst und dann übers Netz schickst und der andere tut es wieder in die Wirklichkeit versetzen, ne? da willst du natürlich nicht, dass das irgendwie geraubt kopiert werden kann, weil du hast ja deinen eigenen Kuchen gekauft, äh, ge gemacht, gebacken und willst ihn nur einmal verkaufen, ne? Und dann kannst du dafür ein NFT eigentlich benutzen, ne? Aber ja, das sieht man schon. Wir haben in Wirklichkeit nicht die Technologie, um die NFTs zu nutzen. Die sind nutzlos.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Ach, man kann jetzt nicht mal mehr Geld
3: damit scammen.
0: <lacht> Alles vorbei. Das ist einfach so ein wie, das, wie macht man das dann? Kann man dann einen Kuchen Kann ich dann auch, auch einen Kuchen rechts klicken und da, downloaden? Eine gute Statt Frage. den NFT zu kaufen.
2: <lacht> ich meine, bei Star Trek, wo sie die Technologie haben, brauchen sie keine NFTs, weil sie kein Geld haben. Ne?
1: Da Ach ist es ja. egal, ob Raubkopie oder nicht.
0: Das ist immer noch die, die Welt, die wir eigentlich erstreben sollten.
4: Mhm.
1: Mhm.
4: Naja,
0: wir, wir haben auch kein Geld, dafür haben ja. wir Animes. Genau, lass uns, <lacht> lass uns von, von deprimierenden Dingen wie Kapitalismus ablenken, indem wir über Anime reden. Äh, Felix, du bist unser Gast. Was hast du so in letzter Zeit gesehen? Ja, also ein ich habe ein, bi ein bisschen das, ein bisschen das, aber am Ende nicht
3: viel. Ähm, aber eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen, die ich geschaut habe, das war, vielleicht, ein, vielleicht eine kleine Backstory dazu. Bei uns hier äh, in der Stadt gibt es äh, zwei Comicläden und einer davon, der hat, nachdem er umgeräumt hat, hat er so einen ganzen Stapel immer da stehen, mit, mit Anime-DVDs für einen Euro. Mhm.
4: Das sind so, ein
3: paar, sind so ein paar ältere Sachen, die sie scheinbar loswerden wollen und das ist natürlich dann der Punkt, wo ich immer einspringe. Älterer Kram, den keiner mehr möchte.
2: Ja, Reste vernichten. Genau.
3: <lacht> ich meine, ich habe da schon ein paar gute Sachen gefunden. Leider ist es meistens so, dass wenn es mehr ist, nur ein Teil da drin ist oder wenn es mehr als zwei sind, nur zwei da sind. Ja. Mhm. Aber hey, ich habe die erste Hälfte von Gunbuster jetzt. Ich bin zufrieden. Die zweite Hälfte wäre natürlich auch ganz nett. Auch wenn ich es schon komplett gesehen hatte vorher. Also Aber
2: du hast die ersten drei Episoden auf DVD kassiert.
3: Genau, für einen Euro. Für
1: einen Euro, ja.
3: Kann man ja erstmal nichts gegen sagen. Nö. Ähm, genau, ein paar andere Sachen davon müsste ich noch gucken. Ich habe letztens irgendwie El Hazard da noch komplett jetzt gekauft. Ich muss das immer noch mal gucken.
2: Ach, El Hazard, ja. Also <lacht> schön Anzusehen, die Serie. Inhaltlich <lacht> ziemlich 0815,
0: aber wirklich.
4: Ja. ja das ist es, es, es gesagt,
0: hast, du, hast du da jetzt die Serie, also die TV-Serie oder die OVA mit nur acht Folgen? Das müsste die OVA
3: sein, sein. das okay. sind glaube ich acht Folgen. Ja. Was, was auch immer so witzig war, das waren irgendwie, ich glaube, drei DVDs. Und bei der letzten stand auch so drauf, dass ihr äh, für äh, die, die letzte Folge, also eine Folge für eine DVD so.
1: Äh?
0: Ja. Also die ersten, also die erste DVD hat dann irgendwie vier oder drei, und die zweite vier oder drei und
1: die ja.
3: letzte
0: eins. Ja. Das hätte man doch anders
2: machen können, oder?
3: Also da kann, da kann mir niemand erzählen, dass da nicht einfach die Idee war, wir verkaufen jetzt noch eine DVD mit der letzten Folge, weil die werden die Leute dann auf jeden Fall kaufen. Ähm, um den Schluss sehen zu können.
1: Das, das, ist, ja. ein,
3: so, das ist einfach. Ah.
2: Du hättest doch auf drei, drei und einmal zwei machen können, wenn ja. du sowieso drei DVDs verkaufst, ne? Ja. Z das stimmt. Das Z ist,
3: das, das wirkt halt so ein bisschen shady, wenn du einfach nur die letzte Folge auf einer letzten DVD verkaufst. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe was anderes geschaut, was ich auch noch hatte, wo halt der Vorteil war, dass es einfach ein Film war oder sagen wir drei Kurzfilme in einem Film oder. Uh, uh. Ja. Anthologie. Ähm, genau. Anthologien mag ich sowieso gern. Von daher war das direkt mein Ding, ohne dass ich groß hinten drauf geschaut habe, außer drei Filme. Okay, nehmen wir mit. Ähm, ich meine, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich Star Wars Visions nicht wegen Star Wars geguckt habe, sondern weil es Kurz, verschiedene Kurzfilme mit Anime-Studios waren. Jo. Ich habe mal irgendwie Laserdisc gekauft mit verschiedenen Kurzfilmen vom, vom äh, National Film Board of Canada. Hauptsache
2: Kurzfilme, das reicht schon. Genau. <lacht>
3: Weil das sind halt immer so, kannst du halt immer ganz gut so kurze Konzepte verkaufen, vielleicht mit einem etwas eigenen Artstyle, ohne dass es jetzt irgendwie groß etwas Großes sein muss, was jetzt irgendwie rechtfertigt, dass du einen armfüllenden Film hast oder eine Serie. Deswegen. Mm -hmm.
4: ähm,
3: auf jeden Fall. Äh, heißt Money Money oder Money Money ich weiß es nicht. Ja, Tokyo Labyrinth auch. Genau.
0: Mani Mani.
3: Ähm... Das ist. Äh, wir haben hier drei. Wir haben hier drei Filme drin. Ich habe sicher jetzt haben wir noch mal gerade die DVD rausgeholt. Ähm, das eine ist äh, das Labyrinthos Labyrinth. Das ist der, der äh, damit beginnt ist und damit schließt. Es. Also es ist halt so dieses äh, so ein drumherum fassendes Segment von Rintaro. Ähm, und da geht es im Prinzip darum, dass äh, ein kleines Mädchen mit der Katze spielt, mit ihrer Katze spielt im Haus und dann durch den Spiegel, aller la Alice, ähm, in eine andere Welt gerät, die die halt sehr obskur wirkt, oder sehr, ähm, ich will jetzt nicht direkt, sehr abstrakt wirkt, aber schon gewisserweise, weil man ist da, ähm, es beginnt halt damit, dass man dann so einem riesigen Weg ist, der halt von hölzernen äh, Zäulen umringt ist, ähm, und dort tauchen dann die merkwürdige Wesen auf, also so irgendwelche ähm, irgendwelche Büroangestellten, die dann äh, zu Pappkameraden werden, die einander wie Dominosteine umklappen lassen oder Monster. Und es endet damit, dass sie dann zu einem Zirkus geht, wo dann eine Parade aus verschiedenen Gestalten ist. Also die Story ist jetzt nicht so spannend, <lacht> aber es hat einen, wie ich finde, ziemlich interessanten Artstyle, den ich persönlich sehr mochte, auch super animiert. Es war einfach schön anzusehen. Und ich finde diese, dieses ganze merkwürdige, was diese Welt da da dargestellt hat, wurde auch ganz gut durch die Blickwinkel, die immer wieder irgendwie etwas, ich sag es mal, verhältnismäßig eigenartig sind und halt auch ständig wechselnd sind, auch ganz gut wiedergegeben. Mhm.
0: Ja. Die Art, wie die Monster aussehen, die ich, das hat, das hat, das erinnert mich an irgendwas. Das sieht sehr altmodisch aus, so wie aus den 30ern oder 40ern.
3: Ja. Ich, ich muss gerade selbst noch mal kurz gucken, aber ich meine, dass... Oh, ich weiß gerade auch nicht ganz genau, wie ich es zuordnen müsste. Aber es hat halt schon irgendwas Eigenes.
2: Ja, das war eine coole Produktion zu der Zeit. Also das ist ja von Mitte der 80er, ich glaube 1986 oder 87, ne? 87, ja. Und alle Leute, die da mitgearbeitet haben, waren richtig große Namen. Ja, beziehungsweise natürlich. Leute, die später noch größeren Namen bekommen wird. Also Rintaro ja. war zu dem Zeitpunkt schon äh, ja, voll der Boss. Der hat ja schon eine ganze Menge Fernsehserien und andere Sachen groß äh, mit rausgekommen. Und dann Leute wie Kavagiri, logischerweise, die waren auch bezeichnend für die Zeit. Das mhm. sieht halt heute immer noch wahnsinnig gut aus, das Gerät. Das ist alles auf, auf höchstem Kinofilmniveau animiert und gezeichnet.
3: Ja. Auf jeden Fall. Also das ist halt dann auch so diese Kombination, so späte 80er-Anime, wie du schon sagtest, höchstes Kino und dadurch, dass du halt drei Leute hast, die da unabhängig, drei verdammt gute Leute hast, die da unabhängig voneinander Kurzfilme im Prinzip gemacht haben, mhm. hast du ja auch noch so gewisse Eigenqualität, gewisse Mehrqualität, würde ich jetzt behaupten, drin.
0: Ja, Das, das ist, ist halt schon in dieser Bubble Economy gemacht worden, wo du halt einfach mal einen Haufen Geld irgendwo hinschmeißen konntest und keiner hat's gekümmert. Ja, ja. aber wirklich. Es war auch die Zeit, wo der
2: VHS-Verkauf für Anime total explodiert war. Ne? Als dann die ersten OVAs nur fürs Videoregal rausgekommen sind, hat es, glaube ich, keiner so richtig erwartet. Aber das ist ja abgegangen. Du konntest echt einen aufwendigen Anime produzieren und mit den VHS-Verkäufen konntest du dein Budget reinholen. Das war der Wahnsinn. Das ja. ging natürlich nicht so lange, das war dann Mitte der 90er schon wieder vorbei, aber das ist der hat, Da hat man eine Menge Kram gehabt. Da hat man auch andere Anthologien zu der Zeit gehabt, ne? Wie der Robot Carnival, der ähnliches ähm, Rahmenmethodik ähm, benutzt hat, davon, dass er eine Geschichte hat, die am Anfang und am Ende nochmal vorkommt, um den ganzen Kram einzudrängen. Dazu verglichen ist ja das hier kürzer. Es sind ja nur, mhm. nur in Anführungszeichen drei Kurzfilme, beziehungsweise vier, ja. wenn du die äh, zwei Hälften einzeln zählst. Ja,
3: Und, es, hat, es hat auch eine Laufzeit von etwas unter einer Stunde, also es ist jetzt nicht so, dass es sehr lang ist. Aber.
1: Nee, nee.
2: Ist auch ja. eher, ich würde fast schon sagen, das Ding ist eher so mehr so ein leicht künstlerischer Anspruch, ne?
1: Mhm. Es geht viel ja,
2: mehr Fall. um die Bilder als um den Inhalt.
3: Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Labyrinthus-Labyrinth die Geschichte kann man sehr kurz umreißen. Mädchen geht in den Spiegel mit ihrer Katze und trifft auf Dinge.
2: Ja. <lacht> ich glaube, die zweite Geschichte, da braucht man auch nicht allzu viel über den Inhalt zu ja. erzählen. Da passiert nicht so
3: viel. Genau. Das ist der fahrende Mann. Das spielt in so einer dystopischen, wahrscheinlich Zukunftswelt. Mhm. Also, es ist halt alles so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aufgebaut. Und da ist halt eine Ren und es geht da halt um so ein tödliches Rennen, was da immer gemacht wird, das der Race Circus und da hast du so diesen Typen der Erzähler, das ist so ein äh, so ein Reporter, der so ein bisschen wirkt, als wäre er als wär gerade aus so einem Noir Film rausgekommen,
2: aber total, ne, mit seinem ja. Trenchcoat und allem.
3: Genau. Und halt auch äh, auch verhältnismäßig sehr realistisch auch gezeichnet, was wenn du das ist ja so der erste Mensch, den du in diesem Anime siehst und dann so extrem realistisch mit dem Trenchcoat und alles denkst du, oh, okay. Könnte auch ein 30er Jahre Comic jetzt sein. Ja, aber echt. <lacht> und ja, dieses Rennen, es geht halt im Prinzip darum, die Leute fahren da gegeneinander und sterben sehr oft und, und außer halt dieser eine Rennfahrer, der da seit zehn Jahren im Prinzip am Gewinnen ist und der sollte da interviewt werden von diesem Reporter, aber in diesem Rennen passieren halt verschiedene Dinge, dass alle möglichen Leute dort sterben und am Ende äh, am Ende gewinnt er zwar, aber stellt sich halt heraus im, äh, in seinem Boxstop-Team, dass sein Le dass er halt auch kein Lebenszeichen mehr hat und im Prinzip auch gerade äh, eigentlich auch schon gestorben ist. Und man sieht dann halt noch, wie sich da sein Fahrzeug auflöst, während so verschiedene Spektralfahrer neben ihm herfahren, die er da versucht noch zu überholen. Ja, ja. Bis dann sein Fahrzeug auch explodiert. Und wie du schon sagtest, das ist halt vor allem auf das Visuelle. Also du hast halt diese ganze Düst diese ganze düstere, dystopische Atmosphäre mit den ziemlich real gezeichneten Sachen. Du hast diese ganze Maschinerie, die alles sehr mm, zukunftsmäßig aussieht. Also wenn man so auf diese 80er-Jahre-Technik-Zukunftsästhetik steht, dann ist das schon mal etwas.
2: Ja, das ist so ein Vorbild gewesen, die Optik von dem Gerät für spätere Computerspiele in dieser Rennspielvariante, ne? so Sachen wie F-Zero mhm. oder Wipeout. Es äh, war im Endeffekt hier alles schon drin von der Optik. Ja. Mit diesen Schwebegleitern und dem ganzen Kram.
3: Genau, und was mir auch aufgefallen ist, war, was halt noch diese düstere Stimmung ganz gut wiedergegeben hat. Also es wurde ja sowieso nicht viel gesagt in dem Ding, außer, nee. weil du hast so diesen Reporter, der halt immer mal wieder so ein bisschen Kontext gegeben hatte, so quasi Anfang und Ende, und dann der Fahrer, der auch im Prinzip hauptsächlich geschrien hat. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, es gab auch gar keine Musik. Du hast wirklich sonst nur dieses Dröhnen der Maschinen gehört in ja. diesem Film. Was ja auch so ein bisschen schon wie ich sag mal, hoffnungslos dystopisch diese Welt gewirkt hat, weil.
2: Ja, irgendwie, das Gerät hat für mich so Anzeichen von einem Antikriegsfilm fast schon. Weil wenn du das so wie eine Gladiatorenarena dir anguckst, das Gerät, ne? Mhm. Und dann siehst, was mit den Leuten passiert, beziehungsweise mit dem, dem Hauptcharakter, dem Rennfahrer, ne? Der mhm. eigentlich ein äh, übernatürlich begabtes psychisches Wesen ist, das einfach nur getrieben ist vom Gewinnen, und äh, nur verfolgt es von den äh, Seelen der Toten, die wegen ihm gestorben sind. Also es ist äh, total ja. düster De, und ja, brutal. Ge
3: genau. Man könnte auch eine gewisse Kommerzkritik darin sehen, dadurch, ja. dass du halt so diese ganzen Leute hast, die da wirklich um ihr Leben fahren, während du auf der Bühne einfach diese Leute siehst, die halt so sagen, hey, yeah! Äh,
1: heftig, zwei ne? Leute
3: gestorben, geil! So <lacht> ähm, Und du halt auch in der Mitte diese riesige Säule hast, die aber voller Reklame hängt noch. Mhm. Weil irgendwie muss sich der ganze Spaß ja auch finanzieren. <lacht> ähm, ja. Also fand ich auf jeden Fall interessant gesehen zu haben. Ja. Ich hatte auch, als ich mir noch ein bisschen gelesen habe, fand ich ganz interessant. Das Ganze lief dann auch später als Segment bei Liquid TV, bei MTV, falls man das kennt.
2: Ja, da sind die zum ersten Mal herausgekommen. Aber ich bin halt ein sehr großer Fan von Cavagyrys Animationsstil. Der, der hat was für sich. Ne? Der ist ja. gleichzeitig sehr still von den Bildern her und von den Kameras, aber auch äh, sehr gut gezeichnet und bewegt. Gleichzeitig. Ja. Ne? Das ist, Auf jeden Fall. Das, äh, da hast du einige mechanische Elemente drin, die sind der Wahnsinn, und einige Lichtelemente. Ich weiß sowieso, wie die das 1987 hinbekommen haben. Da sind einige Effekte drin, wie das äh, einmal wabert, das Gesicht, als die Kamera über, die, äh, über das Glas von seinem Cockpit äh, sich bewegt. ne? Und da frage ich mich, wie habt ihr das gemacht? Ich habe ne. keine Ahnung. <lacht> das ist der Wahnsinn. Ne. Aber ja, nur für die Optik allein lohnt sich das ja schon anzugucken.
3: Das auf jeden Fall. Das ja. hat Und sehr schöne Explosionen. <lacht> oh ja. Ja. <lacht> das auf jeden Fall. Ja. Und dann halt der letzte Film. Das ist der mit der meisten Story, kann man schon sagen. Oh ja. Ähm halt der Baustoppbefehl von Katsuhiro Otomo, den man vor allem für Akira kennt. Ich mhm. ähm, merke, Artstyle. Ähm, und da geht es im Prinzip darum, der, Pro der Protagonist, der ist da im Auftrag seiner Firma und soll halt nach Südamerika, mh, Südamerika zu einem Bauprojekt fahren. In, in diesem äh, Dings, in diesem ausgedachten Staat, also der, der Staat existiert in der Geschichte, der ist einfach, aber der fiktiver Staat. In diesem fiktiven mhm. Staat war gerade eine Revolution ausgebrochen, neues Regime. Regime möchte dieses Bauprojekt nicht mehr haben. Und das Bauprojekt war sowieso ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil das so ein bisschen Geldkostengrab war. Ähm, weil es halt mitten in den Sümpfen war. Und er soll da jetzt halt hin, weil der Bauleiter ist verschwunden und, alle, und alles wird halt von Robotern gemacht. Also soll er da jetzt hin, um dieses Bauprojekt zu stoppen. Und im besten Fall vielleicht noch zu schauen, wo der Bauleiter geblieben ist
1: oh um, man, ja
3: und ja stellt sich halt heraus ähm, alles läuft über einen roboter der quasi der vorsteher von allem ist dem will er natürlich dann auch direkt mitteilen bauprojekt stoppen aber dieser Vorsteherroboter setzt halt alles daran dass dieses projekt weiter bleibt also blockt halt alles was geht an bauprojekt stoppen ab und wenn der und sieht das dann eher als Hindernis für das ganze Projekt, was unbedingt verhindert werden muss, wo ihn dann auch zwischenzeitlich tätig angreift. Ähm, es gibt auch eine Notiz von dem ehemaligen Bauleiter, einfach, wo auch nur stand, der Roboter ist verrückt, ich werde das hier <lacht> nicht schaffen, sagt der Frau, dass ich sie liebe, so im Prinzip. Und ja, man sieht auch einfach, wie dieses ganze System, also wie dieses, wie dieses ganze Konzept, von diesem Vorsteherroboter, weil der hat halt so in seinem System, die Deadline muss eingehalten werden, aber wir schaffen das nicht, weil einfach alles nicht läuft, also du hast da eine andere Roboter, die dann in diesen Baggern sitzen, die im Schlamm versinken ah, um, mhm. und dann sagt, okay, dann müssen wir jetzt halt länger arbeiten, dann müssen diese Roboter jetzt mehr leisten, was allerdings dazu führt, dass, dass diese Roboter mehr Kurzschlüsse kriegen, was dann auch für die Firma natürlich nicht so positiv ist, weil laut dem Protagonisten einer von diesen Robotern mehr kostet als ein Flugzeug. Hm. <lacht> oh Mann, ey. Und, also. und es gibt halt auch, es wird halt auch ganz dadurch gezeigt, wie dieser Robotervorsteher selbst ist, weil der hat schon am Anfang so seine Probleme, wie er halt so funktioniert, dass er so ein bisschen ähm, in zwanken gerne mal gerät. Und das läuft durch diesen Film immer weiter und er wird auch schlammiger und der gibt halt auch immer diesem Protagonisten sein Frühstück und dieses Frühstück. Wird halt immer weniger Essen und mehr, ich habe hier gerade ein paar Muttern und einen Motor reingeworfen in dein Essen. Viel Spaß damit. <lacht> mm. Was natürlich auch ihn dann weiter umtreibt, bis es dann halt daran endet, dass dann der Protagonist den Vorsteherroboter einen mit einem Eisenstock ähm, überschlägt. Wo aber dann der Vorsteher auch nur sagt: Ey, ich bin nur eine kleine Maschine hier du musst äh, links ich ich, äh, ich kann äh, wenn du mich besiegst geht's trotzdem weiter und <lacht> du siehst dann halt wieder äh, wieder der Protagonist weil dieser Roboter dieser vorsteher Roboter war an einem Kabel gebunden und einfach das Kabel verfolgt weil das muss ja dann irgendwie zu dieser Zentraleinheit gehen und in der letzten Stelle sieht man einfach nur, wie er da halt auf diesem Weg geht, um das dann aufzuhalten, während im Fernsehen läuft, dass das Regime wieder abgesetzt wurde und die alte Regierung wieder äh, an der Macht ist. <lacht> und halt der Chef noch so versucht mitzuteilen, ey, wir unser Bauprojekt läuft wieder, also, wir, also die alte Regierung ist wieder drin, die will auch unser Projekt weiterführen. Sie müssen das nicht mehr stoppen. Während man halt sieht, wie er da gerade versucht, die computer zu zerstören.
2: <lacht> es ist wunderbar. Es ist sehr auf die Nase gedrückt, ne, dass das mhm. ein äh, Kritikfilm ist ne, an äh, sowieso der ganzen äh, großen Kapitalismusgesellschaft. Aber ich finde es so genial, dass diese Sachen so groß waren in den 80ern. Ne, dass da einfach mhm. das überschüttet wurde mit Talent und Geld und äh, Aufwand, weil das ist ja ein mit viel Leidenschaft produziertes Gerät. Auch der dritte Film, der sieht. Sowas von fantastisch aus.
3: Ja. Ich würde auch interessieren mal, wie das, wie man das, ob das irgendwie einen Zusammenhang mit der Bubble-Economy selbst hat, einfach dadurch durch diese ganze, weil das ja auch viel mit, mit Grundstücken war ja. und Bau ja. und wir sehen hier gerade, wie ein, wie ein Bau gemacht wird, der offensichtlicherweise zum Scheitern verurteilt ist. Also unabhängig davon, dass das Ding nicht gestoppt werden konnte.
2: So direkte Werke, die sich mit der, mit der Realität der bubble Economy so beschäftigen, kenne ich nicht viele. Da gibt es einen Manga namens Living Game, wo es eigentlich, ja, nur darum geht, äh, entweder für sich selber eine Wohnung zu finden oder für andere Leute äh, oder eine Firma am Leben zu halten in der Zeit der Bubble Economy. Und, ja, da, da sind die Themen ein bisschen aufgegriffen. Wie schwer mhm. es ist, was zu finden, was man bezahlen kann oder wie viele von denen äh, weil es halt so äh, lukrativ ist, da zu bauen, wie viele von den Sachen einfach billig und dreckig gebaut wurden, sodass dir <lacht> die, die, der Deck, die Decke leicht einkrachen kann.
4: Ja.
2: Das es hat ein bisschen Realismus dran, aber ansonsten hast du eher so Sachen, die davon entrückt sind. Ne? Das ist ja hier in Science Fiction entrückt, um dann mhm. halt sozusagen einen Spiegel vor die Realität zu halten. Aber so direkte Realitätsbezug äh, wenig. Mhm. Würde mir im Anime so gut wie gar nichts einfallen.
3: Ja. Ich meine, mir würde sonst auch nur irgendwas Abgerücktes einfallen, das war tatsächlich Dragon Ball. <lacht> Weil, äh, wurde, äh, es gab, äh, hat Torian mal in einem Interview gesagt, dass Freezer im Prinzip wie so ein, äh, im Prinzip so ein bisschen an so ähm, Grundstücksmakler angelegt war. Und wenn man halt bedenkt, der Chip hat Planeten unterworfen, aufgekauft und dann später weiterverkauft. <lacht> <lacht>
2: ja, hört sich sehr
3: nach feindlicher Übernahme an, ne? Ja, und die ganze Ark war halt auch so Ende der 80er, frühe 90er. <lacht> Aber
1: ja, das, das war auf jeden Fall
3: der, Fi äh, der Film, die drei Filme, die drei Kurzfilme verpackt in einen Film.
1: Mhm. Mir hat's gefallen. <lacht> ja, ein gutes
2: Ding, ein Klassiker. Haben wir eine Weile nicht mehr drüber geredet. Wir hatten es irgendwann schon mal im Podcast, ne, Michi?
0: Das kann gut sein. Das, das kann, kann sehr gut sein. Wir hatten Memories auf jeden Fall schon mal. Auch. Memories hatten wir, ja. Memories und Money-Money blenden für mich beide so ein bisschen, bisschen ineinander irgendwie, weil die so relativ zeitgleich rausgekommen sind. Ähm,
2: ich glaube, da irrst du dich, weil Memories kamen 1995 raus, das waren acht Echt? Jahre später.
1: Memories war so viel später? Ja. Dann ist es, glaube ich, das Visuelle irgendwie. Das kann auch sein. Wir beide oh. haben auf jeden Fall ein Otomo-Segment. Ja. Das kann sein. Und Cavalieri äh, hat auch
0: mitproduziert bei Memories.
2: Ja, ja, das waren die Namen, die sich gerne auch an solchen Projekten da beteiligt haben, ne? zu der Zeit.
3: Ich, ich meine, ich kann es verstehen, wenn man bei mir anklopfen würde, ey, hast du Bock einen Kurzfilm zu machen? so. <lacht>
4: Klar.
2: <lacht> ja, ne, danach war mit den Kurzfilmen ein bisschen Pause, bis dann halt die Animatrix es wieder rausgeholt hat mit den Anthologien, ne? dann hm. kam die Batman-Anthologie des Gotham Knight, die auch gut war und jetzt haben wir die schöne Star Wars-Anthologie, war noch irgendwann was dazwischen? Ich weiß es jetzt gar nicht bei den neueren Puh. Du hast sowas wie Sound and Fury vielleicht
1: Ah ja, das könnte man natürlich auch zählen lassen ja. Sachen. Aber sowas ja. ist immer schön ne? Ja das ist
2: immer eine feine Sache. Und wenn man sich auf das konzentriert, dann äh, kann man es auch schaffen, die kompletten
1: Sachen zu finden und zu sammeln. Weil es ist ja nicht so viel. Ja, ja. das stimmt. Ich mhm. bin dann äh, mal noch zwei
0: Jahre weiter zurück in die Vergangenheit gegangen als Felix. 85. 85. Was da rauskam hat mir 50 Folgen Schmerzen bereitet. <lacht> <lacht> Mobile Suit Zeta Gundam. Die äh. Fortsetzung zum Mobile Suit Gundam. Ach ja. 79 rausgekommenes das Original. Es das hat mir tatsächlich also ich, ich war überrascht davon, wie sehr mir das Original tatsächlich letztlich gefallen hat. Ich mag das Ding schon sehr gerne. Ähm, und habe mich dann dementsprechend auch gefreut, halt mal Zeta Gundam zu gucken. Soll's große erste Fortsetzung vom Original, nachdem der Hype in Japan endlich äh, in, in vollen Gang gekommen ist. Jo Und bin ziemlich enttäuscht. <lacht> weil ich <lacht> wirklich, also ich, ich darin null das sehe, was ich äh, an dem Original so gut fand.
2: Äh, ja, okay, so also die Grundsätze sind ja noch da, ne, du hast immer noch die Gruppe von zusammengeworfenen Leuten und Jugendlichen, die auf einem äh, Raumschiff auf der Flucht und im Kampf sind, ne, in einem Konflikt, die sind ziemlich auf dich alleine gestellt und die haben halt nur ein paar Gundams, mit denen sie sich wehren können und natürlich äh, sehr, sehr teenager Leute, ne, also egal, ja. so vom Alter als auch vom Verhalten her. Eine Menge Vollidioten, die <lacht> hormongesteuert da rumspringen. Ist, ja. ist schon anstrengend, aber im Grundeffekt ist das dasselbe geblieben wie in der ersten gun im serie
0: ne? Ich würde sagen, es ist noch etwas mehr in Richtung Seifenoper gegangen. Ja, das als auch. Das ist schon das Original. Hm. Um, und. Naja, also die Geschichte. Das spielt neun, nee, acht Jahre nach dem Original. Das hat ja im 0079-Universumszeitalter äh, gespielt. Das hier spielt in 0087. Und der Krieg zwischen der Föderation und der Seon ist schon lange Geschichte. Der ging ja auch nur ein Jahr. Und jetzt sieht's so aus: erstmal, als würden wir wieder in Frieden ruhen. Auf der Erde,
1: wie auf den Kolonien. Nur auf einer Kolonie bildet sich eine Gruppe raus,
0: die... Ach, wie hießen die überhaupt nochmal? Titans. Die Titans, T -T -T ja, genau. Genau, die Titans, die aus irgendeinem Grund, der in der Serie auch nicht weiter erklärt wird, plötzlich super radikal werden. Und am liebsten sich alles unter den Nagel reißen wollen. Also äh, ich, ich ist eine Weile her,
2: seitdem ich äh, Setaganum gesehen habe, wirklich viele Jahre, aber ich dachte, die äh, Titans, die waren eher basiert auf der Erde und zwar irgendwie so ein radikales Gegenbewegung, zu denen halt was halt früher bei Seon passiert ist, im Sinne von wegen, ja, äh, habt ihr gesehen, was mit Seon passiert ist? Wir können den Leuten da im Weltraum nicht trauen. Ne? Muss die Erde muss die Vorherrschaft übernehmen und muss das Zentrum bleiben und etc. und Den Kurt den die Rechte weggenommen und so. Ich dachte, das war das, weißt du? Ich im Sinne bin von wegen, mir
0: ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wo die Titans jetzt genau ansässig sind oder ob überhaupt oder ob die zu, also die, die sind eine Organisation, eine Teilorganisation der Erdföderation. Genau, die Und sind vom Erdmilitär. Genau. Und ähm, das Ganze fängt aber an auf eine Kolonie mit dem Kamil, unserem neuen Protagonisten. Jo. Und der mag's halt nicht, wenn Leute anmerken, dass sein Name ziemlich weiblich klingt und rastet dann völlig aus und wird erstmal zum Terroristen. Äh, ich
2: weil mein, kann, kannst du erzählen, guck ihn dir doch an, der sieht aus wie ein Mädel, der wird jetzt gemobbt ohne Ende in der Schule. Das fängt aber halt
0: wirklich so an, so, du hast <lacht> diese Typen von den Titans, der sagt so, du heißt Kamille? Oh, das klingt aber wie ein Frauennamen und er so, hey, ihr könnt mich alle malen und dann geht dann ganz dem Clown und ballert alle um. <lacht> ja, läuft bei dem, total psychisch stabil der Junge. Okay. <lacht>
2: es ist ja nicht nur das, es ist ja auch so, dass die da hier den Unterdrücker eingemacht haben, so einen auf, auf
0: Chef-Honcho. Äh, äh, ne? die, ja, die, die, die haben schon sehr einen so auf auf, halt auf Polizeistaat so ein bisschen gemacht mhm. und wollten sich da durchdringen. Aber ich meine, in, in gewisser Weise sind, ist, ist, ist die Föderation ja auch jetzt die Polizei in den Kolonien und auf der Erde. Ja. Und ähm, Camille mag es nicht und schließt sich dann halt auch den ähm, der, den, Revoluzern an, die ähm, tatsächlich unter Charles Leitung stehen. Charles
2: Nabel. Ja,
0: der jetzt in Seta Gandham halt ähm, ja sich umbenannt hat in Quattro und ähm, die Teil der AEUG, der Anti-Earth
1: was war's? Union Group? Genau, die Anti-Earth Union Group. Ähm, weil er halt
0: findet, dass auf der Erde diese ganze Föderation ein großer, korrupter Haufen ist die äh, ihn alle mal am Arsch lecken können. Und er möchte, dass Reformen durchgesetzt werden.
2: Ich meine, im Endeffekt ist es ja nicht falsch. Es ist ein ziemlich korrupter Haufen. Und der Krieg hat halt auch eine ganze Menge negative Gefühle gegenüber halt den ganzen Weltraumkolonisten gehickt. Und die was fort, die Fortschritt von wegen Rechte für die Weltraumkolonisten ne, und Freiheiten ist natürlich in die andere Richtung gegangen, ne? ist natürlich unschön, wenn ein faschistisches Regime deinen Freiheitskampf für sich beansprucht und dann halt die Hälfte der Weltbevölkerung killt, sowohl mhm. im Weltall als auch auf der Erde. Das lässt die Leute ein bisschen verstimmen. Ne? Aber ja. klar, äh, trotzdem, es ist nachvollziehbar, dass da immer noch einiges an äh, Spannungen herrscht. Ne?
0: Ja, wobei ich Also, das, das Problem für mich ganz groß ist, dass diese Spannungen größtenteils eigentlich auch nur durch die Titans verkörpert werden und man das in der Welt selbst gar nicht wiederfindet, Ja. dass es diese Spannungen gibt, weswegen das bei mir auch nie großartig ankam. Ich dachte halt, die Titans sind halt böse, weil die sind böse. Großartig erklärt sich das selbst irgendwie gar nicht. Nee, um. auch die,
2: wie du gesagt hast, die Motivation vom Hauptcharakter ist auch nicht so eindeutig. Wenn man gezeigt hätte, dass er sein Leben lang darunter leiden musste, dass er halt äh, Kolonist ist, im Weltraum Kolonist und immer mhm. dafür benachteiligt wurde, dann könnte das es nachvollziehen, wenn er dann einen, einen da sieht, der einen auf äh, Geheimpolizei macht und ihn dann so anmeckert, dass dem dann die Sicherung durchbrennt, weil er ist ja auch nur ein Teenager. Aber der wird ja nicht gezeigt, ne?
0: Nee. Er dreht halt einfach nur durch, nachdem sein Name einmal im Feminin genannt wird. Und <lacht> das äh, ist, ist das dann das, was bei mir im Kopf stecken geblieben ist. Und ja, dann haben wir die ganze Serie eigentlich im Prinzip diesen Kampf halt zwischen der Anti-Earth Union Group und deren äh, Verbündeten, die es teilweise gibt. Zum Beispiel gibt es so eine Geheimorganisation auf der Erde, die sich in Hongkong niedergelassen hat. Uh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt, spielt doch keine Rolle <lacht> um, und immer wieder aufkehrenden Konflikten mit den Titans eigentlich, das ist ja. so, so die, die die spielen so ein bisschen Katz und Maus die ganze genau. Serie über 50 Folgen und nichts großartig passiert dabei ja, außer, dass
2: man immer wieder zeigen muss, dass die Titans doch die Bösen sind, ne? Und logischerweise machen die Menschenversuche und äh, künstlich erzeugte Kindersoldaten und der ganze Kram, ne? Ja. Immer
0: wieder. Das Übliche, was in Gundam halt passiert. Was ich erstaunlich fand, ist bei dem Gerät, das das Original war ja Ursprünglich auch eigentlich auf 50 Folgen konzipiert, bis halt äh, während der Produktion ihr Produzent so nach und nach gemerkt hat, dass sie pleite, dabei sind, pleite zu gehen
4: mhm.
0: und ähm, dann mussten sie es halt auf drei Kurs runterkürzen, ich weiß nicht, mit 37 Folgen war es jetzt, glaube ich. Und bei G Zeta Gundam ist er ja dann zu einer Zeit rausgekommen, wo Gundam schon groß im Rampenlicht stand. Ja. Die Serie hat in der TV-Ausstrahlung so einen gewissen Anklang gefunden durch seine Seifenoperartiges Schreiben. Und die Filme sind dann im Kino nochmal explodiert, weil zu zusätzlich durch diesen großen Science-Fiction-Boom, den Star Wars ausgelöst hat. Yes. Und dann kommt halt Zeta Gundam 85 raus, mittlerweile ist das Franchise gesetzt, Bandai Namco hat die Lizenz davon, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt nur Bandai und ähm, hat auch erfolgreiche Spielzeuge und die ersten Gunplans und sowas rausgebracht und ich dachte jetzt mit Zeta Gundam kommt halt was daher, was so mehr auf dieser Welt noch ein bisschen mehr aufbauen kann, ein bisschen mehr noch erklären kann, was in der ersten Serie nicht erklärt wurde, wie zum Beispiel sowas wie die Minofsky-Partikel, die ja gar nicht erklärt werden im Original, die einfach nur vorkommen. Ja Und hier ist es aber nicht anders, die kommen auch wieder einfach nur vor und man muss sich selber irgendwie zusammenreimen, was sie sind und wie die funktionieren und was deren Funktion ist. Das ich meine, ich gleiche mit den New Types, die jetzt eingeführt werden, wo auch nie erklären. wirklich erklärt, werden, was sie, erklärt wird, was sie sind. Ich könnte es dir erklären, aber ich habe es einfach nur aus dem Wiki aus dem <lacht> geholt. <lacht> Und dann gibt es ja noch die ganzen Arten von New Types, die dann in Zeta dann auch noch zusätzlich aufgemacht werden mit Pseudo newtypes und Tech New Types und keine Ahnung, was leck mich am Arsch New Type. <lacht> und äh, es wird halt alles nie so großartig erklärt an Pseudo-Geblabbel, was sie da so von sich geben, was äh, ich weiß nicht. Also als Star Trek-Fan mag ich so Pseudotech-Gelaber. Ja, ja, ja. Aber in Star Trek wird mir das Ganze auch noch so ein bisschen erklärt, mehr, was das eigentlich alles sein soll und machen soll, wenn das Gundam halt wirklich gar nicht macht. Oder so gut wie gar nicht. Ja. Und ähm, was ich hier halt wirklich einfach so stinklangweilig an seta gerne finde, ist, dass, dass diese ganze Diese ganze Komplexheit aus dem Original hier gar nicht wieder in, in, in irgendeiner Form wiederkommt oder ersetzt wird. So im Original hast du diese, diese Situation ne, mit, mit den Seonen, die, die ähm, den Wunsch der äh, Kolonialisten... Der, der Kolonisten bemerken, dass die halt unabhängig werden wollen von der Erde, wie das halt nun mal so ist, ja. wenn man in einer Kolonie lebt. Und die Seons bemerken das so als reiche Familie und wollen davon profitieren und machen dadurch halt eine, äh, ein faschistisches Regime auf und sorgen sogar dafür, dass eine Kolonie auf die Erde stürzt und die Hälfte der Menschheit auslöscht. Und äh, du Du hast ganz viele Anstrengungen in der Original-Gundam-Serie, dass diese Komplexheit hinter dieser ganzen Situation auch gezeigt wird, dass die Erdföderation Scheiße ist, aber dass die Seons äh, nicht, aber dass das, was die Seons machen, nicht besser macht, aber dass die Motivation hinter den Seons eigentlich keine schlechte ist. Ja. Und das alles. Diese, diese, diese Komplexheit dahinter, das finde ich in Setaganem völlig verloren. Du hast einfach die Titans, die böse sind, und die sind halt böse, und es war's, Punkt. Ja. Und die, die Anti-Earth-Union-Group, die halt völlig zu Recht das macht, was sie tut, aber diese Story halt durch 50 Episoden durchziehen, das hättest du mir in 13 Folgen erzählen können. Schon,
2: ja, die Serie hätte schon viel kürzer sein können. Es ist ein Ding, das man bei vielen Serien aus den 80ern merkt, dass sie einfach schön langgezogen sind, weil das Format sich so gehört, ne? Wir machen halt 50 Episoden folgen, ne? Von Serien. <lacht> ähm, du hast aber vollkommen recht, dass die Bösewichter hier in der Serie weitaus schwächer sind. Die haben, die haben auch nicht die Bedrohung, die von den Seon ausgeht. Überhaupt ne? nicht, naja. Ne? Und sie haben zwar einige Charaktere darin, die es ein bisschen tragen, aber bei den Seons gab es auch viel mehr charismatische Bösewichte. Ja. Hier hast du vielleicht ein, zwei? Der eine nervt voll. Der eine Blondie, <lacht> der nervt nur. Oh, ich weiß gar keinen mehr, außer dieser eine Spionen. Ich weiß noch, der eine mit dem geilen Namen, der Paptimus Sirocco. <lacht> der am Ende dann äh, den Hauptbösewicht macht. Den hätte sie früher einführen sollen. Das war einer der einzigen halbwegs Ach, der, interessanten ja, ja. bösen Charaktere. Der, der
0: Rest ist eigentlich sowas für die Katze. Ich finde, der zeta wird wirklich gegen Ende noch mal am interessantesten, wenn dann die Überbleibsel der Seons gezeigt werden, die Neonseons. seons ne ja. Neon-Seons <lacht> und ähm, die und dann dieses diese Thematik aufgemacht wird, von wegen, sollten wir als Anti-Earth Union Group mit den Seons, die immer noch faschistisch ausgeprägt sind, zusammenarbeiten für ein größeres, besseres Ziel. Hm. Und das ist eine interessante Thematik. Die Antwort darauf ist natürlich ziemlich offensichtlich nein. Ähm, aber dass sie überhaupt mit dieser moralisch komplexen Situation konfrontiert werden und es fast in diesen letzten zehn Folgen aufgemacht wird und die uns selbst nicht so richtig wissen, auf welche Seite sie sich jetzt eigentlich stellen sollen und im Prinzip sowohl die, die, sowohl die Anti-Earth Union Group wie auch die Titans verraten, das ist eine spannende Ausgangssituation. Ja. Das ist eigentlich fast schon, finde ich, worauf sich die Serie hätte fokussieren können. Das Ganze im Vorhinein, das spielt alles so wenig eine Rolle. So, so, äh, Camille und ist zweimal auf der Erde aus Gründen, die ich schon gar nicht mehr weiß. Aber wo <lacht> so ein Taradrum drum herum gemacht wurde, auf die Erde zu kommen und wieder zurück in den Weltall zu kommen, zweimal.
1: Und es, und nichts ist im Prinzip passiert in der Geschichte. Gar nichts. Oh Gott. Also,
2: storytechnisch wäre mir das relativ egal, weil ich halt jede Episode Mecha-Action bekomme ne, bei, bei Gundam. Aber für mich war es immer, der die größte Krux, den ich da tragen musste, waren halt die Charaktere. Weil die, die sind teilweise schon interessant, aber größtenteils sind sie einfach nur nervenraubend. Ja. Ne? Zum Beispiel eine Nebencharakter, die diese künstliche Soldatin, die Four, die hat ja in Japan in dem Jahr, wo Gundam rauskam, die Listen der beliebtesten Charaktere angeführt ohne Ende. Ne? Das war so ein so ein kleines Popkultursternchen wie ein Idol haben sie die behandelt und sie ist auch ein bisschen so wie so ein 80er Jahre MTV Pop Idol. Ne? Aber das ist halt sie ist so
0: eine Femme Fatale. Ja. ja, aber sie ist
2: komplett eigentlich auch Plem, ne? Die, <lacht> und die Art und Weise, wie Tomino in der Serie sie schreibt und mit ihr umgeht, ist auch irgendwie komisch. Sie, äh, sie tritt auf, sie hat eine kleine Romanze mit dem Hauptcharakter und dann stirbt sie tragisch. Okay, das ist normal. Das ist halt das Schicksal von so einem künstlichen Soldaten in Gundam. Es passiert andauernd. Aber dann aus irgendeinem Grund ist sie doch nicht tot. Sie kommt wieder und hat denselben Scheiß nochmal und stirbt dann wieder. So im Sinne von wegen, <lacht> ach, wir haben noch Episoden, wir können das noch mal wiederholen? <lacht> Was?
0: <ist denn> <lacht> Und da waren sie auch auf der Erde. Kilimanjaro. Mhm. Uh, wo sie wieder auftaucht. Aber ja, es, ich, das, das fand ich auch so weird, dass das eigentlich so eine Story ist, die die mit dem Kamel die ganze Zeit durchgezogen wird. So alle weiblichen Figuren drehen sich um seinen Finger aus irgendeinem Grund. Und er ist halt wirklich kein Charmeur. Mhm. So gar nicht. Also er ist kein James Bond. Aber, aber trotzdem, so so, so alle, alle, alle weiblichen Figuren, so auch die, die bei den Titans oder bei der Erdföderation unterwegs sind, so fangen plötzlich an, ihre eigene Moral zu hinterfragen, wenn sie auf diesen Typen treffen. Und es <lacht> ist so, okay.
2: Ja, wirklich. Und der Kerl <lacht> ist sowas von uninteressant die meiste Zeit in der Serie. Äh, ich fand ihn eigentlich nur interessant am Ende, wo er dann so richtig bitter und zynisch wurde und so daherkommt von wegen, äh, ist doch egal, was ich mache. Hauptsache ich schieß so viele gegnerische äh, Einheiten wie möglich ab und kill so viele wie möglich, das ist doch mein, mein Sinn und Zweck hier oder so. <lacht> äh, das war das Einzige Mal, wo ich dann irgendwie so ein bisschen eine emotionale Verbindung mit ihm aufgebaut habe, dass äh, halt ein Jugendlicher von so einem Kriegsgeschehen total zerstört wird und versaut mhm. wird, aber davor und dazwischen und sonst wie, was willst du mit dem Charakter, der ist doch langweilig.
0: Oh ja. Also der, der es hier wirklich noch am meisten trägt, oder die beiden sind halt Char und Bright. Ja. Das sind halt ja. einfach die interessantesten Figuren von dem ganzen Gerät. Char ist sowieso, das ist der James Bond viel eher. Da würde oh. ich es eher verstehen, wenn die, die, die Frauen ihm anheim fallen, aber das passiert halt nicht. Und ähm, Bright als, ähm, ja, wo die beiden im Original halt im Prinzip doch Gegner waren, jetzt hier äh, Seite an Seite äh, kämpfen, ist äh, eine interessante Dynamik, die sich dann aufmacht. Aber Ey, hat eine ja.
2: undankbare Aufgabe, der Bright, den ganzen verdammten chaotischen Haufen da irgendwie zu leiten, ne? Mit Teenies, die andauernd die Gundams äh, unerlaubt, rausnehmen, <lacht> ja. die so oft werden die unerlaubt gestartet. Du ja. kannst dir nicht vorstellen, das ist kein Militär. Im Militär wird dann nach dem ersten Mal so ein Scheiß, werden sind gleich mal äh, irgendwo eingesperrt und tschüss, du gehst nie wieder in die Nähe das von dem Das ist, ist
0: wirklich das Gegenteil von Evangelion. In Evangelion <lacht> will keiner in die Roboter. In Ghana wollen sie die ganze Zeit nur in die Roboter. Ja. Get out
3: of the robot.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ah. Ich fand's, ich fand's einfach sehr schade, irgendwie Seda Gundam zu gucken. Ich, ich habe mir, hab mir wirklich mehr erhofft von dem Gerät. Es ist. Ich weiß nicht. Also von dem ganzen Gundam, was ich jetzt geguckt habe, ist es definitiv das Schwächste,
2: würde ich sagen. Das Lustige ist, ich habe ja Seta-Gundam geguckt, bevor ich den äh, das erste Gundam zu Ende geschaut hatte. Hm? Okay. Und deswegen habe ich es ein kleines bisschen besser in Erinnerung. Auch, hauptsächlich, weil ich einfach die Zeichen- und Animationsqualität dieser Serie im Vergleich zu anderen aus der Zeit immer noch richtig super finde. Das Ding äh, hat einfach immer wieder einmal pro Episode ist ein gescheiter Kampf drin. Äh, und das hilft mir dann. Es <lacht> hilft mir auch, dass sich das verdammte Gundam viel äh, verwandeln kann in einen äh, Raumschiffgleiter. Das hilft mir auch sehr. Das Meckerherz springt und da kann ich ein bisschen <lacht> über den anderen Rotz hinwegsehen. Aber ja, trotzdem. Es ist schon so, die Serie hat dafür gesorgt, dass ich so ein bestimmtes Bild mit Tomino-Verbinde in meinem Kopf. Von wegen sehr fragwürdige Art und Weisen, Charaktere und Geschichten zu erzählen.
4: Mm.
0: <lacht> ja. Und Frauen. Und Frauen, oh mein Gott.
2: Ich meine, auf, auf dem Papier sind all diese weiblichen Charaktere interessant, aber dann halt,
0: wie es rüberkommt in der Serie, ist irgendwie so, ne? Da uh. ist schon sehr fragwürdiges Zeug mit drin. Und diese Wanne, also diese diese Doppelagentin, die sich als die Schwester vom Kamel nochmal ausgibt, da ähm, gegen Ende der Serie ungefähr.
2: Ja. Oh, so mit einer der weirdesten Sachen. Ja, die war ganz komisch. Irgendwie, äh, die, die sucht sich die ganze Zeit irgendein äh, eine männliche Figur, die sie anhimmeln kann und der sie folgen kann. Hm. Aber in Wirklichkeit hat sie ein äh, vergiftetes Verhältnis zu Männern. So eigentlich von fast einem Männerhasser, weil wahrscheinlich ihr was Schlimmes passiert ist, das nicht irgendwie genau äh, äh, erläutert wird. Aber ja, sie ist wirklich sehr seltsam und die macht eigentlich nur Fehler nach Fehler. Du siehst einfach nur zu, wie die ohne irgendeinen Grund oder ohne irgendeine Motivation total zur Faschisten wird und dann einfach alle anderen Leute für verantwortlich macht, Ja, Camille ist daran schuld, dass ich eine ganze verdammte Kolonie jetzt vergast habe. <lacht>
4: <Ja>. <lacht>
0: Die hört sich an wie Putin. Das ist, oh, ich, 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 wirklich. In diesem Moment hatte ich mir diesen, diesen Sketch aus, aus dieser britischen äh, eigentlich Comedy Serie, die auf so einer ernsten Note endet. So also, are we the baddies? Ja. <lacht> <lacht> ich schließt halt wirklich einfach dieses. Oder, oder nee, sie, 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 ich ja im ersten Moment noch so am Zweifeln. Warte mal, wir, wir haben das jetzt hier vor zu vergasen? So, das ist ja
1: irgendwie irgendwie nicht so gut, oder? Ja. Naja.
4: <lacht>
1: ah ja, es ist,
2: ist aber trotzdem interessant, Diese Serie. Ich finde sie immer noch interessant. Sie ist eher sehr anstrengend, aber ähm, irgendwie hat es auch ein gewisses Maß an Faszination für mich. Der
0: Kram. Ich bin froh, da durch zu sein.
2: <lacht> Jetzt hast du den großen Brocken geschafft. Jetzt kannst du das Finale, den, den Kinofilm, gucken, wenn du möchtest.
0: Ich glaube, ich werde mir Double Zeta noch anschauen, weil ähm, ähm, das wieder mehr Kids-TV ist. Ja, die Hälfte Nee, zwei Drittel von Double Zeta ist im
2: Endeffekt äh, Monster of the Week-mäßiger Unsinn. Da Nur zum Spaß oder zum Zeit -Tot -Schlagen. Und am Ende wird's äh, irgendwie wieder wie, wie Zeta-Gandam. Und ja, mit demselben Problem.
0: Hm. Ja, ich ich, ich, ich denke schon, aber trot, ich, ich werde es trotzdem mal angucken und dann, dann habe ich Tschas Gegenattacke Attacke.
2: Ja, ja, der, 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 Die Mickey, die muss ganz dienstpflichtig hier ja.
0: alles gucken von Gundam. Ja, wenn, wenn, schon, wenn schon, dann will ich das ganze Ding wirklich äh, gescheit einmal die Main Storyline von Gundam durchgeschaut haben. Ja. Ah, das ist so eine
2: Sache. Wenn du Fans fragst, oder auch wahrscheinlich die die Leute, die es gemacht haben, gehört Seta Gundam gar nicht in die Main-Storyline. Das ist eine Nebengeschichte, die man ignorieren kann, aber
0: äh. Im Prinzip einfach schon, ein ja.
2: <lacht> ich meine, was passiert da großartig? Was passiert da überhaupt?
1: Hm. 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 Fahr,
0: ne? <lacht> so, ich... Ich meine, Char hat seinen großen Auftritt dann vor der Erdkonföderation. Ja. Ähm, aber letzten Endes in der Serie selbst sieht man jetzt nicht, ob das jetzt noch großartig irgendwie einen Einfluss gemacht hat. Ja, die Sache ist die, viele Sachen, die zum Beispiel in Doppelseter dann passiert sind,
2: werden dann später einfach ignoriert. Weißt du, das sind so im Sinne von wegen, das sind Richtungen, in die wir dann äh, für das Universum nicht gehen wollen. Also dann tun wir einfach so, als wäre es nie passiert.
0: Ah, das ist der J.J. Äh, Abrams Move. Ja, ja, ja. <lacht> Ach Gott, ja.
1: Ach, oh, Matze,
2: was guckst du denn aktuell so? Oh, vieles in der neuen Saison. Sehr vieles. Ich habe mir überlegt, erstmal die Sachen zu erwähnen, die ich gerade nicht gucke oder nicht weiter gucke. Okay. Entweder weil äh, sie durchgefallen sind. Wirklich
0: spektakulär. Note 6 Sätzen.
2: Ja. Äh, zum Beispiel dieser ähm, Isekai-Kram. I've somehow gotten stronger when I improved my farm-related skills. Ich weiß jetzt noch gar nicht mehr, ob das wirklich ein Isekai-Gerät ist oder einfach nur ein fantasy vieh das sich diesen Mechaniken da bedient. Aber das hatte wirklich nur den einen Gag, der er im Trailer gebracht hat. Dass unser Farmer einen vorbeifliegenden Drachen mit einer Möhre abschießt. Weißt du? Dass, dass er sie wirft nach oben und er trifft den Drachen du. mit so einer Kraft, dass er explodiert. Und dann wurde das Ding ganz schnell langweilig. Es hat so ein paar Lebenszeichen von sich gegeben, ne? weil logischerweise du wieder diese Prämisse, dass der Hauptcharakter vollkommen überpowered ist. Er ist irgendwie bei einem Angriffslevel von 50.000 und ein Heldencharakter in dieser Welt hätte so um Angriffslevel um die 1.000. Also ja, er ist Faktor 50 stärker als ein Held. Und dann in der zweiten Episode äh, läuft da irgend so einer Drachengottheit über, die nochmal äh, Faktor 5 oder Faktor 50 stärker ist als er. Und da habe ich gedacht, okay, der kann so stark sein, wie er will. Das heißt nicht, dass er in der Serie einfach alles hier so locker vor sich läuft, aber nein. In der dritten Episode und der vierten Episode haben sie es gleich schon wieder verschissen und alles, was an Potenzial da ist, geht sowas für den Bach runter. So schnell, kann kannst gar nicht gucken. Da braucht man also gar nicht anfangen, leider Gottes Ding ja. Es
0: ist hm. auch so schlecht, also ist, ist, ist es visueller auch so schlecht, wie es in den Trailern aussieht. Ja,
2: es ist äh, größtenteils Unsinn. Es sind nur ein oder zwei Szenen, wirklich nur Szenen, wirklich nur einzelne Kameraeinstellungen dabei. Wo halt dann irgendein Zeichner dabei war, der richtig seinen Spaß damit hatte, und das war's dann auch. Dann kannst du wieder gehen. Tschüss, gute Arbeit. Sehr gut. Also wirklich, bis auf die Szene, wo er mit der Karotte den Drachen abwirft, ist da nichts drin. Cool. <lacht> der andere, den ich äh, nach der ersten Episode habe fallen lassen, ist The Eminence in Shadow.
0: Oh, das ist so ein Edgefest.
2: Das ist so übertrieben gezwungen provokant, es ist fast schon lustig. Es ist fast schon genießbar, wie trashig das drin ist. Ich habe zuerst gedacht, das ist doch bestimmt von dem Autor vom Rito of Healer, weil es fühlt sich genauso an. <lacht> aber nee, es ist von jemand anderem, der anscheinend großer Fan von dem Autor von Rito of Healer zu sein scheint. Oh weil äh, es macht einen auf Batman, aber auf Super Teenie mäßig. Ne? Also, es spielt die ganze erste Episode spielt in der realen Welt. ne? wo einer versucht, einen auf Batman zu machen, also ein eigener Selbstjustiz-Superheld, ne, und ausprobiert, wie weit er gehen kann, äh, wie er sich mit Leuten kloppen kann, so blödig und so brutal wie möglich. Äh, pff, er siegt, er schafft's eigentlich relativ weit, ne, er, aber es ist ein ziemliches erbärmliches Ding, also es ist nicht unbedingt ein Heldensieg. Aber bevor er irgendwie das feiern kann oder weiterentwickeln kann, stirbt er. Und in der Fantasy Welt hat er jetzt halt viel mehr Gelegenheiten und Fähigkeiten, um das zu machen. Und äh, das Erste, was er tut in der zweiten Episode, ist ein Mädel für seine Sache zu gewinnen, indem er so viele Lügen auftischt. So viele dämliche Lügen von so irgendwie aus dem Hirn eines 14-Jährigen, ne, was er doch für ein Kämpfer für das Gute in der Dunkelheit ist. Und die ganze Verschwörungstheorie, die er auftritt, der, 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 der denkt sich einfach Bösewichte aus. Ich ne, bin der, der
0: Schatten, der die Nacht durchflattert. Äh,
2: der denkt sich die ganze Scheiß aus und füttert der, dieser Blondine, die er da getroffen hat. Und die, die sagt, wow, wow, du bist der Größte. Ich werde sein Leben für dich geben im Kampf. Und ich so oh mein Gott. Die ganze Serie ist plam, plam. <lacht> Habe ich nicht weitergeguckt. Ja, ja. Aber wer, wer sich wer über Serien gern lacht, der wird wahrscheinlich auch seinen Spaß damit haben. Weil das ist so schlecht, Das ist, wenn das absichtlich ist, dann ist es eine Meisterleistung. <lacht>
0: einfach, ich liebe es, wenn 14-jährige Anime schreiben dürfen. <lacht> Eine weitere Serie, die ich nicht weitergeguckt habe, obwohl
2: die Potenzial zeigt, ich habe einfach nur nicht Zeit dazu, war äh, der Akiba Made War. Ah.
0: Ähm, ja, da habe ich Bock drauf.
2: Das ist ganz komisch. Du hast eigentlich, ist, ich glaube, es spielt in den 80ern und 90ern. Ja, es spielt auf jeden Fall ähm, früher, also viele Jahrzehnte vor der jetzigen Zeit. Hm. Da hast du in Akiba überall Ich ich, so auch in der
0: Bubble Economy.
2: Zumindest der Anfang. Und dann springt's zehn Jahre später zum ah, Ende der 90er. Okay. Und du bist in Akiba und du hast überall Made-Cafés, ne? Mit unterschiedlichen hm. Themen und mit unterschiedlichen Gags. Und die sind untereinander äh, zu Konkurrenz. Aber es stellt sich heraus das sind im Endeffekt Mafia-Familien, die jede Gelegenheit dazu benutzen, äh, sich gegenseitig auszulöschen. Das endet natürlich gleich in der ersten Episode mit einem großen Blutbad und sehr viel schrägen, so Tarantino-artigen Geballer. Und das ist dermaßen auf Satire getrimmt. Ne? Also du musst wirklich da so den Spaß daran haben, dass du zusiehst, wie sich ähm, Mädels in Maid-Kostümen blutig über den Haufen hacken wenn das dir gefällt, bumm, Daumen hoch, da hast du wahrscheinlich Riesenspaß mit dem Krieg, <lacht> aber es ist äh, so richtig wie so Mars Attacks mäßig von der äh, vom Ton her, der Satire her, so richtig okay. böse und bitter und ja, also das hat schon Potenzial, ich habe es allerdings noch nicht weitergeguckt. mir hat die erste Episode schon mal gereicht, das war, das war ein Trip genug.
0: <lacht> oh, ich guck gerade Clips und das sieht schon das, äh, ich bin überrascht fast schon, wie blutig es ist.
2: Ja, ja. Das dreht dann voll auf. Äh, was natürlich auch lustig ist, das ist, äh, anders als, äh, wie heißt es nochmal? Oh, mein Hirn. Als, äh, Licorice Recoil. Ja. Das, du hast zwar die niedlichen Mädels und da ist, steckt was hinten dran, mit Kanonen, aber hier steckt mehr Satire hinten dran. Das ist nicht wirklich ernst zu nehmen.
0: Der Zeichenstil ist auch irgendwie interessant und sehr ungewöhnlich für PA Works, weil mhm. die Linienführung so unsauber ist.
2: Das, das ganze Ding ist ungewöhnlich. Uh, ja, ich, wenn ich die Zeit dazu habe, gucke ich mal weiter rein. Bisher habe ich halt nur eine Episode gemacht und die hat
1: einen <lacht> ziemlich guten ersten Eindruck gemacht. Nice. Ja. Ja, okay. ich glaube aber, das waren die, die bei mir
2: durchgefallen sind. Leider Gott, es ist so viel da, das nicht durchgefallen ist. Ich gucke über ein Dutzend Serien in dieser Episode. <lacht> das ist ein, die Saison ist echt heftig. Brutal. Und ich, ich habe auch einige Sachen, die ich noch nicht geguckt habe oder nicht gucken kann, wie die neue Bleach-Serie, ne? Oder ähm, Tour to nee. Staffel 2. Äh, und ff, da sind noch einige andere, also die Serie ist einfach, die Saison ist einfach viel zu
1: voll. Ja, das ist echt nicht schlecht, sage ich euch. Jo, ähm, Ich würde sagen, dann
0: machen wir noch, dann machen wir eine kurze Pause. Yes. Wie sieht's aus äh, im Paratrox? Hast du noch
3: was? Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt das was mega groß, was wo ich jetzt mega viel zu sagen habe, aber es ist zumindest etwas was ich in letzter Zeit regelmäßig schaue, einfach weil ich das mit dem Kumpel immer wieder ein ähm, wöchentlich immer ein bisschen schaue ähm, die neue JoJo Sache. Die, da, ja. bin, da bin ich noch nicht ganz durch. Technisch betrachtet kann ich auch noch nicht durch die Storyline durch. Nein, Dank, nein, nein, wird nein, nein. doch Teil 3X. genau. Aber ja. Okay. Da schaue ich gerade halt so ein, äh, da ich so ein bisschen, wenn ich mich mal wieder mit meinem Kumpel treffe und wir die Zeit finden und wenn nicht über anderen Kram reden, kommt halt auch vor. Ähm, ich
2: mag Jojo und ich mag auch Stone Ocean. Ich habe schon ein paar Mal in dem Podcast drüber geredet. Es ist ein feines Gerät.
3: Ja, auf jeden Fall. Macht, macht auf jeden Fall Spaß. Ich mag auch so die... Ich meine, das mag ich generell halt an Jojo, dass du halt mit jedem, mit jedem Part quasi irgendwie ein neues Setting aufmachen kannst und auch auf, im Prinzip auch aufmachst. Und... Das Gefängnissetting ist halt äh, dadurch, ist halt schon dadurch interessant, dass du halt im Prinzip die Protagonisten immer unter Beobachtung steht ja. und jetzt halt nicht einfach äh, komplett aufdrehen kann, sage ich jetzt mal, so verglichen mit was weiß ich Joseph in, pa in Battle Tendency oder so.
2: Ja, äh, äh, in so in Teil 3 in Star Wars: Crusader, das heißt halt die große Reise und genau. in Teil 5 hast du die große Verfolgungsjagd, die über ganz Italien geht, ne? Und im Vergleich dazu ist es schon eher so ein Kammerspiel, weil es ist ja eher beschränkt auf sein sein Umfeld. Und deswegen, das Umfeld spielt fast schon mehr eine größere Rolle in der Serie, ne?
1: Ja. Also in dem anderen.
3: Fall. Genau. Und auch dadurch, dass du halt da den, der äh, halt versucht, der halt immer auch ein gewisses Auge darauf hat, dadurch, dass, mh, dadurch, dass du halt auch die, mh, das Ganze in einem Gefängnis hast, alles steht Beobachtungen. Beobachtung. Ich, das Einzige, was ich halt, was, was mir aber auch auffällt, ist so ein bisschen, dass die Stans für mich immer unverständlicher werden, aber. <lacht> die Designs sind herrlich, oder? Das auf jeden Fall. Da müssen wir keine
2: Fall. Sau sich auf die Straße trauen, <lacht> wie ihr euch anzieht. Und um dass sie euch das erlauben, euch im Gefängnis so anzuziehen. Das, ne?
3: das habe ich mir auch schon gefragt. Die haben ja so am Anfang <lacht> diese Gefängniskluft bekommen, der und. Es wird immer weniger, Steil dass die Gefängnis. Leute die tragen. <lacht>
2: ja, nee du ist dahin in der Hinsicht, bleibt das schon cool. Ne? Ja. Also, muss, muss, wenn es keinerlei Ausrede findet, dann wird es einfach gemacht, ohne eine Ausrede zu geben, weil. Ich, ne,
3: ich, ich wollte gerade sagen, es ist im Prinzip so, es macht zwar keinen Sinn, dass die keine Gefängnisluft tragen, aber wenn, aber wenn du so weit Jojo geschaut hast, dann, 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 dann ähm, sagst du auch so, okay, dann ist das halt so. Ich meinetwegen.
4: Es <lacht> passt <lacht> unrealistisch.
3: So, so es, wir sind drei Parts davon entfernt, dass, dass, wir, dass unser Protagonist eine Mütze hatte, von der wir nicht wissen, wo sie anfängt und aufhört. Wir, ja. sind, an, wir sind an dem Punkt, wo wir nicht über Outfits diskutieren. Das
2: ist die Magie des Zeichnens, ne? wenn die Mütze mit der Haarpracht verschmilzt und zu einem lebendigen Gerät wird.
3: Ja. Ich es auch immer noch super, dass er dann in Part 4 komplett weiß trägt, aber immer noch diesen Übergang hat. Das ist einfach... Ah. <lacht> nee, Part, äh,
2: Part 6 ist gut von Jojo. Ist ein feines Gerät. Er Hat eine ganze Menge Action, eine Menge äh, Horror- und Schock-Elemente, Viel Stil, mal wieder. Und viel Spannung. Und es ist auch ein gewisses Finale, wo man ja. wieder die alten Bösewichte irgendwie ansatzweise rauskramt. Ist ja nicht eine direkte ja. äh, Sache, aber Dio kommt nicht mehr vor, also außer in Rückblenden, ne? ja. aber eine Essenz von Dio kommt später vor, also ja. gewisserweise werden seine Fähigkeiten wiederbelebt in dem Endbösewicht, Das natürlich dann sehr gefährlich wird. Man kann da freue ich auf, mich drauf.
3: Man kann auch auf jeden Fall sagen, wie halt schon in den Parts zuvor, sein Einfluss ist halt immer noch präsent in dem Ganzen, weil Dio ist zwar in Part 3 gestorben, aber halt Part 4 hat, hat man ja die Pfeile, die durch Dios Handlanger in Morio aufgetaucht sind. Ja. Part 5 hat Dios Sohn und Part 6.
2: Ja. Ja. Also. Überall ist Dio, ne? Die, die ja. auch.
3: Also <lacht> wir, wir, wir können zusammenfassen, Jojo wäre so komplett nicht passiert, wenn der äh, Kutschenfahrer Ende des 19. Jahrhunderts nicht von der Klippe gefallen wäre.
2: Nee, ist wahr. <lacht> eigentlich sollte man das Dios bizarres Abenteuer nennen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, der Teil 3 kommt ja im Dezember, ne? Auf Netflix. Mhm. Ist nicht ja. mehr lang hin. Da freue ich mich drauf. Hoffentlich schaffe ich das irgendwie zu gucken. Ist viel, <lacht> ich habe mir viel vorgenommen, Gott verflucht.
0: Irgendwie finde ich es gerade witzig. Das fällt mir jetzt gerade erst nur so auf, weil mit Steelball Run haben wir ja im Prinzip so ein Soft-Reset bei Jojo. Ja, ja. Und das, dass der, dass der siebte Teil ist und Yakuza bei seinem siebten Teil auch so ein Soft Reset hatte. Und hm. die beiden sind ja so, also ich finde auch im Ton sind Jojo und die Yakuza-Spiele nicht unbedingt so unterschiedlich.
2: Nein, 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 du hm. hast diese Art und Weise <lacht> zu reden, wie viel epischer ist, als eine Diskussion überhaupt sein sollte, ein Gespräch, ne? Das passiert ja in Yakuza auch öfters, <lacht> ja.
3: Ich meine, ich habe jetzt Yakuza selbst nicht gespielt, aber im Prinzip, so wie ich das so sehe, du hast, also so wie ich das mitbekomme, Passt ja auch oft, dass Kyo eher so ein von der Art, her eher stoischer Typ ist, der ja. aber in alle möglichen absurden Situationen kommt, was auch, ja. eine gewisse Ähnlichkeit zu Jotaro hat, wenn man so möchte. <lacht>
2: die Parallelen, das verdichtet sich, die Theorie ist aufgestellt. Oh, ich
0: hätte gerne ein Jotaro-Spiel von Yakuza Team. Das wäre auch mal. Weil die mal. haben ja schon <lacht> eins zu fest auf the North Star gemacht. Was gerne mal einen PC-Pop bekommen könnte, Sega. <lacht> ähm, und wenn die dann einfach noch eins zu Toto machen würden, das wäre Hammer. Es gab im Laufe
2: der Geschichte einige JoJo-Videospiele, aber die, glaube ich, waren alle Prügelspiele. Mm. Es
3: gibt es gibt, es Super gibt ein, 4 von Capcom. Es, okay. Und es gibt ein, für den Super Nintendo ein, ein Spiel zu Star Wars Crusaders.
2: Tatsächlich, okay. Ja, ich, das, ich, hat,
3: kann, das hat auch eine Fanübersetzung tatsächlich.
2: Ich kann mich nur an die Arc System Works äh, Prügelspiele da wirklich erinnern. Ja. Die anderen kenne ich nicht.
3: Ich meine, das. Ich meine, das für den Super ist auch, glaube ich, nur in Japan geblieben. Hat ah, ungefähr eine Fernübersetzung, okay. weil. Ich kann verstehen, dass man jetzt gesagt hat, weiß, vielleicht bringen wir Jojo komplett ohne Kontext jetzt nicht in den Westen.
2: Ich meine, ja, man kann es verstehen, aber leider <lacht> Gott, das funktioniert diese Logik manchmal nicht, weil bei anderen Spielen hat es den Scheiße interessiert, ne?
4: Ja.
3: Äh,
2: das ist Teil 3 der Reihe, wenn es bei uns einfach Teil 1. Ja.
3: <lacht> also, ich meine, die einzigen. Anime-Spiel, die mir halt einfallen würden, die in Westen kommen, das waren die Dragon Ball Fighting Games, aber halt auch nur in Frankreich, weil die
0: Frankreich und Dragon Ball.
2: Ja, so ist es. Ach jo, gut.
0: Ich, ich bin gerade noch mal am Nachschauen. Ich meine, das wäre Teil 4 gewesen, aber ich finde es gerade nicht. Es war oder war es denn überhaupt von Capcom? Aber das war ein Cap lineares Cap Spiel. Okay ich wollte sagen, Capcom weiß ich, hat auch ein Jojo-Fighting-Game gemacht,
3: Heritage of the Future über PS1 und Dreamcast. Vielleicht war es auch Part das, 5? Das, das Heritage of the Future fand ich auch, also ich habe das nie groß gespielt, aber ich, ich fand das halt auch ein einen witzigen kleinen Joke drin, weil mh, du hast ja, da, weil das alles Kämpfer von Part 3 sind, du hast auch diesen einen Typen, der mit seinem Schatten ja Leute verjüngern kann.
4: Mhm.
3: Und wenn er halt auf Joseph trifft, wieder zu Part 2
1: Joseph. Wenn er ihn verjüngert. Ah, Jo. Ah, es war zu Part 5. Das ist 2002 schon rausgekommen und
0: hat äh, interessanterweise einen visuellen Stil, der schon dem Anime dann sehr ähnlich aussieht. Oh, okay, ein PlayStation 2-Gerät. Ja. Es ist ein sehr interessantes Ding. Hat es halt damals äh, nicht aus Japan rausgeschafft, weil da hatten wir halt auch noch keine Ahnung von Jojo. Ne. Mhm. Ne, mhm. das kam erst später.
3: Also ich st mir so vor, man würde es ohne Kontext rausbringen und dann beginnt es damit, dass, äh, dass du da im Zug sitzt und von Mafiosi abgelegt wirst
0: Okay. <lacht> Gut, äh, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Animus Slam. Jawohl. Willkommen zurück beim 197. Animus Slam Podcast. Und nachdem wir eben wieder bizarr unterwegs waren, äh, bin ich mit einem anderen Anime bizarr unterwegs gewesen, <lacht> aber nicht so so mäßig sondern ich habe gejagt. Gejagt? Zwar, ja. Hunter Hunter. Habe ich Hunter. mir den alten Anime vollständig angeschaut. Vollständig? Okay.
2: Ja. <lacht> Wenn sonst nichts weiter ist.
0: Es <lacht> ist jetzt der längste Anime, den ich gesehen habe mit 92 Folgen. Hui. Ja. Ich weiß nicht, wie andere Menschen das schaffen, sich die Zeit zu nehmen, um Rossi Bleach oder Naruto zu gucken.
1: <lacht>
0: Aber gut, die machen auch nicht alle zwei Wochen einen, einen, einen Podcast. Nee. Und das <lacht> ist auch generell irgendwie
2: nur eine, eine Angewohnheit. Ne? Das funktioniert wöchentlich immer relativ gut. Du bist ja angewohnt, halt zu dem Zeitpunkt da hinzusetzen und deine Episode zu gucken. Jo.
0: Ja. Naja, ähm, ich habe vor über ein Jahr schon mal drüber gesprochen, über die alte Hunter Hunter-Serie, als ich angefangen hatte. Da mhm. ähm, habe ich dann täglich immer so eine Folge geschaut und ich hatte dann irgendwann, nachdem ich auch gesprochen hatte drüber, äh, keine Lust mehr so, so fürs Erste. Ich war so, ja, ich merke, das läuft ja aufs Gleiche hinaus wieder wie bei dem neuen Anime, den ich vorher auch schon 30 Folgen geguckt hatte und dann aufgehört habe. Ja. Und das, 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 das löst nichts großartig in mir aus. Also lasse ich's. Jo. Und jetzt hatten wir letztens dann äh, hatte ich schön Zeit, ähm, indem ich äh, indem wir jetzt diese jedes dritte Mal einen, einen Themenpodcast machen. Und für den letzten Themenpodcast musste ich nicht extra was gucken. Also habe ich mir gesagt, ich fang, äh, äh, ich mache jetzt einfach weiter. Ich fange nicht nochmal von vorne an. Ich, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe beim letzten Mal. Äh, nach so ungefähr 30 Folgen. Da habe ich jetzt noch so 62 Folgen geguckt zu haben. Aber diesmal halt vier Wochen Zeit gehabt, um das zu gucken. Und das war ganz gut. Hat funktioniert. Und ich bin tatsächlich nach einer gewissen Zeit auch mit warm geworden. Oder Wärme mit geworden.
2: Ja, ich habe ja auch das Problem gehabt, dass ich die Serie nie weiter geguckt habe als so diese 25, 30 Folgen. Und das, was später kommt,
0: soll ja laut den Fans besser sein. Ne? Stimmt das? Ja, das ist halt immer das Problem, wenn wenn du, weiß ich nicht, wie bei irgendeinem RPG kommt dann einer an und sagt dir, nach 20 Stunden wird gut. Ja. <lacht> okay, aber woher nehme ich die Zeit für diese 20 Stunden? <lacht> ähm, und bei Hunter Hunter, also gerade bei dem alten Ding, ist erstmal ein großes Problem halt, wie lange dieser Anfang ist. Hm. Weil, ähm, also das kam ja 99 raus, ich weiß gar nicht wie lange der Manga da schon lief. Noch nicht lange. Äh, Ja, noch nicht genau, stimmt, stimmt, der lief noch gar nicht so lange. Ähm, und der ist, äh, diese Hunter-Prüfung die auch mit halt eigentlich schon so das uninteressanteste halt ist, aber das liegt auch halt eher so daran, was sie halt nur mal der Anfang halt ist, der halt irgendwie alles in die Wege leiten muss. Und die ist in dem alten Anime halt einfach noch mal zehn Folgen länger als in dem neuen. Und das oh. ist so anstrengend. Ja, ich da kann mich erinnern. auch Prüfungen dabei sind, die halt so uninteressant sind, also diese ganze Sache mit irgendwie, dass die auf einem Boot, dass die ein Boot wieder reparieren müssen in Zusammenarbeit, um weil weil die auf einer Insel ausgestrandet werden von den Prüfern und da kommt dann aber bald ein Sturm und dann haben sie halt besser dieses Boot schnell fertig, um das irgendwie überleben zu können. Das ist das in dem neuen Anime gar nicht drin? Also, das ist auch besser so. Ich weiß auch ja, gar nicht, ob es im Manga braucht. drin ist.
3: Ich, okay.
2: <lacht> ich sehe gerade hier, der Manga ist rausgekommen im März 1998 und die erste Fernsehserie ist im Oktober 99. Ja, gelaufen. anderthalb Jahre
0: später gerade mal schon, schon angefangen.
2: Ja, da haben sie gerade mal, wo der erste oder zweite Sammelband fertig war, spätestens schon angefangen, die Serie zu produzieren, wenn nicht früher. Das, das war, ja,
3: Es war wahrscheinlich so gedacht, dass es dann neben dem Manga herlaufen sollte, bis dann Mhm. naja, der Manga nicht mehr weitergelaufen ist so
0: wirklich ja, halt.
4: <lacht>
0: ja. Ähm, das, das, das Ding ist aber, nachdem ich dann jetzt, jetzt weiter geguckt hatte, ich hatte auch keine Probleme jetzt nochmal reinzukommen nach so, nach so einer großen Pause, weil ich ja schon mal die neue Fassung bis zu diesem Punkt geguckt hatte ähm, ich hatte aufgehört, es war gerade in dem Arc, wo sie dann ähm, Quinoa zurückholen gehen weil der äh, am Ende von der Hand der Prüfung ausscheidet und weil ich, sein Bruder ihn so aggressiv gemacht hat, dass er irgendwie was tut, was er nicht tun sollte. Ich weiß nicht mehr, wie genau das abgelaufen ist. Ähm, aber er scheidet aus, geht zurück zu seiner Familie, so ein bisschen un ungewollt halt herausgefordert durch seinen Bruder. Und Gon denkt sich halt so, er ist ja ist ziemlich unfair, so ein Sturkopf wie er ist und nimmt halt Kurapika und äh, Leorio mit und geht Keloa abholen. Und das ist jetzt ehrlich gesagt auch noch keine so interessante Story, das ist aber auch schn relativ schnell abgehakt. Und nach diesem Ding kommt dann im Prinzip so, gefühlt danach geht die Serie eigentlich erst richtig los. Okay.
2: Sag, sag <lacht> mir genau die Folgenzahl, dann fange ich einfach von da an zu gucken.
0: Das ist dann so, ich würde sagen, ungefähr bei 40. Oh, okay, so spät also erst. <lacht> ja. Also bei der alten Fassung ungefähr bei 40, bei der neuen Fassung dann ungefähr bei 30. Ähm, und dann trennt sich die Gruppe. So, Leorio geht äh, seiner eigenen Ausbildung weiter nach. Um, der will sich ja an den Leuten rächen, die seinen äh, äh, Stamm im, umgebracht haben. Ich dachte, uh, er wollte Arzt werden. Äh, Kurapika, genau, Kurapika <lacht> war das. <Und> Leorio <lacht> wollte Arzt werden, so. Leorio äh, wollte Arzt werden, genau. Und Gon und Kidua kriegen von Kurapika den Tipp, äh, hier, der clowns Hizuka, äh, der wird am 1. September in äh, Yorkshin sein. Und da bald da irgendeine Auktion ist. Ja, und äh, hier Gon, du wirst ja an ihn rechnen, also weißt du Bescheid. Und jetzt ist aber noch irgendwie März. Das heißt, es ist noch ein bisschen hin. Und Gon und Kira und entscheiden sich aufzubrechen zum einem riesengroßen Turm mit 200 Stockwerken, der halt, äh, äh, wie, wie heißt der nochmal? Irgendwie? Heavens Arena. Genau, Heavens Arena. Dahin brechen die auf um also so Geld mitzumachen, um aber auch das Kämpfen zu üben. Und relativ schnell kommen die beiden durch die ersten 200 Ebenen, genau, 250 Ebenen groß, so war es genau. Durch die zwei, ersten 200 Ebenen kommen die beiden relativ schnell. Dann kommt aber das Problem die 200. Und da ist dann so eine Prüfung, auf die die beiden nicht gefasst sind, weil da etwa ein etwas von ihnen verlangt wird von dem sie gar nicht wissen dass es existiert und zwar das nennen das ist dann dieses große ja in art magiesystem im prinzip was hunter hunter aufmacht was den beiden dann beigebracht wird durch ähm, einen durch durch einen lehrmeister der die beiden sieht und selber mit einem schüler da ist und, und halt dann Gon und Kiloa sieht und sich so denkt: Ach, die beiden, ich sehe was in denen, ich bringe den bei, wie Nen funktioniert. Und ja, wie Wing, Wing hieß der, glaube ich, genau. Mhm. Und da das, das ist halt im Prinzip auch irgendwie so eine Art Klassensystem, fast schon. Man wird im Prinzip in einen Nen Klasse reingeboren und die kann man dann besonders gut. Und man kann aber auch die Fähigkeiten von anderen Klassen erlernen, aber umso weiter entfernt im Prinzip diese Klasse von einem ist, umso schwächer ist das Potenzial, was man darin hat. Das ist in so einem Sechseck aufgebaut. Das ist eigentlich ein ganz nettes System. Es gibt da noch auch irgendwie, weiß ich nicht, Nennen heißt dieses... Ist, glaube ich, der Sammelbegriff für dieses hm. System. Es gibt da noch irgendwie verschiedene Formeln, in denen man das äußern kann, sodass man seine magische Kraft nach außen projiziert so. oder dass man das wahrnehmen kann oder sonst noch irgendwas. Ist aber eine, ich habe. Ist ein ja.
3: extrem komplexes Teil und ich muss auch sagen, ich bin da auch nie ganz durchgestiegen. Ich war dann immer so, okay. Ja, klingt, ich dachte mir auch so ich, genug. Jetzt so,
0: ich habe jetzt so ungefähr, so prinzipiell eine Ahnung davon, wie es funktioniert. Das reicht mir auch. Ja, genau.
2: Aber, was ich darüber gelesen habe, ne, das hat ja so rollenspielartige Anhauche, dass äh, du sozusagen dir Beschränkungen auferlegen kannst, um deine Fähigkeiten zu stärken. Ne? Hm. Zum Sinn von wegen, ich habe äh, eine Waffe, die unglaublich gut gegen ähm, bestimmte Leute wirkt. Dafür wirkt sie gegen andere gar nicht.
0: Ja, ja, so sind die Klassen aufgebaut im Prinzip auch. So ein bisschen ja. in einem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Ähm, ja, äh, die, die beiden kriegen das dabei gebracht Und ich finde ab dem Punkt wird es dann wirklich tatsächlich so langsam halt interessant, wenn sie dann in diese 200. Ebene reinkommen und die Kämpfe tatsächlich da was auf dem Spiel steht und das so richtig gefährlich jetzt mal wird. Mhm. Das ist auch, Aber wo ich wo ich schon fand, in der Hand der Prüfung das interessanter geworden ist in diesem Tournament-Arc am Ende ähm, gerade wo Gon gegen diesen Glatzkopf da kämpft, war, fand ich, war so der erste richtig gute Kampf in dem, äh, wie gesagt, in dem alten Anime. Ich fand
3: auch interessant, wie das Turnamt in der Hunter-Prüfung gemacht wurde. Weil für gewöhnlich hast du da ja so einfach klassisch dieses Bracket-System und sagst dann, okay, und, äh, und am Ende steht dann Gewinner aus. Und das war ja so, äh, wo dann ja der Präsident einfach gesagt hat, weißt du was, scheiß drauf, ich mache mein eigenes Bracket hier, was, was halt irgendwie Sinn auf Basis der Stärke macht hm. oder oder wie die Leute zueinander stehen. Und der kommt weiter, der verliert. Und einer fliegt am Ende raus, der der verloren hat. Quasi so. Und alle ja. anderen Ben Hunter. Was das Ganze ja auch noch mal ein bisschen anders gemacht hat, sag ich mal. Mhm. Auf jeden
0: Fall, ja.
1: Um, und
0: bei, bei uh, dem, dem der Heaven's arena da fängt es halt wirklich an, dass die Animationen und das alles bei diesem alten Anime richtig gut werden. Also ich mag generell, bin ich sehr warm geworden, auch mit der ganzen Art Direction, wie düster das aussieht. So, der neue Anime ist ja sehr bunt und farbenfroh mhm. und das alte Ding ist noch sehr entsättigt, weil es auch noch ähm, eingescannt ist, also noch gar nicht digital gemacht. Und sieht dadurch wirklich, wirklich gut aus. Und da sind richtig gute Shots teilweise drin.
3: Da gibt's in der York New York ja noch ein ganz gutes Beispiel später.
0: Ja, da, da gibt's auch richtig gute Szenen in Yorkshire. Um, und, und wirklich, ich finde absolut spitze ist es, ist es visuell. Das Sounddesign ist durchgehend aber eine Katastrophe leider. Selbst wenn sie dann später mehrfach das, äh, den Staff wechseln, äh, wenn es in so ein OVA-Format übergeht. Die TV-Serie geht 62 Folgen, endet noch mitten in Yorkshire. Dann kommt halt eine Yorkshire-OVA, die den Arc beendet. Und dann kommen noch zwei Great island OVAs, die dann auch jeweils immer von unterschiedlichen Teams gemacht worden sind. Und man merkt auch, dass die... Das Projekt an Priorität verloren hat bei den Produzenten im Prinzip, danach, wie es dann später nach und nach aussieht und besetzt ist. Weil die TV-Serie hat noch so einen Regisseur wie Kasuhiro Furuhashi, der aktuell bei Family-Regie führt, mhm. der die Neuauflage von Dororo-Regie geführt hat mhm. oder Gundam Unicorn, aber damals zu der Zeit auch schon die ähm, Roni Kenshin OVA und TV-Serie. Und der halt eine ne klare Vision hat, das OVA-Team bei Yorkshire später versucht, das dann noch zu reproduzieren, dem sein Stil. Aber finde ich, man merkt, dass da schon so kleine Unterschiede drin sind im art die das Ganze ein bisschen schwächer machen, wie ich finde. Ich finde, die Serie sieht insgesamt äh, am besten wirklich aus während der TV-Fassung. Ähm, und Gerade bei Greed Island, wenn ich jetzt schon beim Visuellen bin, bei Greed Island finde ich, bricht es dann komplett zusammen. Greed hm. Island haben sie dann angefangen digital zu machen und das sieht man auch sofort und auch, welche, wie viel Mühe sie sich dabei gegeben haben, Okay. ich das relativ ist wenig. Seien wir fair, das ist,
2: ist frühes Digital, das ist, die Ufa sind irgendwie 2002, 2003 und so ja, entstanden ja. Ne? und dat, ja, wenn du da nicht gleich hier Leute hast, die Talent und Geld mitbringen, dann
0: sieht das nichts aus. <lacht> es sieht halt also die Hintergründe sind super billig in Greed Island also es ist so so weiß ich nicht, Linie, jemand hat Linien drüber gezogen und dann halt bei Paint einmal dann einmal einmal da links, einmal da rechts neben der Linie fertig ist der Hintergrund und also wirklich gar keine Details und sonst irgendwas drin das ist sehr schade anzusehen die Character designs wurden sehr stark teilweise verändert hier ist gerade auf einmal orangene Haare <lacht> Hä? Oh,
3: Mann. Das ist wahrscheinlich nach seinem Bad passiert, davor war er nie immer gefärbt.
2: Ich finde das Hammer, okay. wie dann hier. War,
3: war, war Manuel steht es gemeint.
2: <lacht> wie empört du warst, Miki. So
0: <lacht> ja, die Charakterdesigns sind so krass nochmal geändert, auch in Great Island, ist es Wahnsinn und die Animationen also, da ist wirklich fast nichts mehr an Liebe drin. Es ist so billig. Und es ist so trauriger irgendwie mit anzusehen. Gerade weil Dread Island inhaltlich super interessant ist. Huh. Ähm, und das, das, das ist. Dann auch, wo ich, wo ich gemerkt habe, so, dass mit der Zeit wird Hunter Hunter inhaltlich wirklich immer besser. Na, gerade auch nach der Heavens Arena, wenn es dann nach Yorkshire hingeht, beziehungsweise auch noch was dazwischen passiert, wenn sie schon über Greed Island recherchieren und du merkst, wie diese ganze Geschichte zusammenhängt mhm. und wirklich das ineinander übergeht, diese einzelnen Arcs. Das ist richtig gut gemacht und geschrieben. Ähm, so, so, nach, nach der Heavens Arena. So ist halt immer noch ein bisschen Zeit. Gon und Kiloa gehen halt mal bei äh, Gon's Familie besuchen. So Gon stellt halt seinen Lover seiner Familie vor, so fühlt sich's an. <lacht> <lacht> Und ähm, dann dann finden die da halt so erste Sachen über Gons Vater heraus und recherchieren zu Greed Island. Und dass ist halt auch bei einer Auktion in Yorkshire verkauft wird, genau bei der Auktion wo sie dann später auch Hisoka eigentlich treffen wollten, den sie ja jetzt aber auch schon getroffen haben und deswegen wieder eine neue Motivation haben, überhaupt zu dieser Aktion zu gehen. Den Hisoka, den haben sie getroffen während des Heavens Arena Arc, da kommt der auch vor. Ähm, und deswegen das das fließt alles super gut ineinander über, finde ich. Das ist richtig gut geschrieben.
4: Hm, hm, hm.
3: Ich finde auch ganz hm. gut, wie sie das immer mit den ähm, Nebenfiguren machen. Dass du halt auch das Gefühl hast, dass die jetzt nicht irgendwie nur so auf Abruf da sind, sondern dass die auch alle ihr eigenes Ding irgendwie machen. ne?
0: Ja, also das, auch das, wie, das, wie Leorio und Kurapika in die Story von Yorkshire dann wieder mit eingebaut werden, ist richtig gut.
3: Genau. Und halt, weil Kurapika halt immer noch Spät ist da halt immer noch wegen der ganzen Clansache. Und wird deswegen danach auch in Greed Island auch wieder gehen, weil es wird ja. keinen Sinn machen, dass er sagt, weißt du was, warum nicht? Ich habe Bock auf ein Videospiel, wäre ja, ein bisschen komisch. <lacht> ähm, ja. Und dass halt Hisoka gefühlt einfach immer da ist, einfach weil er immer irgendwie irgendwo Scheiße bauen möchte. Ähm.
0: Der hat halt auch immer seine eigenen Motivationen irgendwie. So Hisoka genau. ist so ein bisschen der verrückte Char.
3: Ja, so, so go, goes fucking around. <lacht> so. so, so sieht, das ist immer so ein bisschen das Gefühl.
0: Und äh. gerade als Yorkshire, finde ich, ist auch wirklich eigentlich eine sehr interessante Prämisse, wie das aufgebaut wird mit diesen mhm. ganzen Mafia-Clans im Untergrund. Und du du, du kriegst diese ganze dü düstere Seite eigentlich größtenteils nur über Kura Picker mit, der da es halt abgesehen hat auf diesen Clan, der da jetzt so unterwegs ist, die Spinnen. Wie bitte? Phantom Truppe, die Spinnen, ja. Genau, genau, die Phantomtruppe, ähm, die, äh, da, ich, ich weiß gar nicht mehr, weswegen die da sind, die wollten bestimmte a glaube ich, haben.
3: Ich glaube auch, die waren, glaube ich, auch wegen der Auktion, Auktion da, um halt auszurauben, also, die waren da ja, äh, die haben da ja diese eine Aktion da von den ganzen Mafia-Typen auch gestürmt, Ja. die Frage war, ob's, ob die andere Auktion überhaupt noch stattfinden wird oder nicht, und. Hat jemand viel gesagt, ja, wir müssen ja Stärke zeigen, also wenn wir und so weiter.
0: Hm. Das finde ich hm. interessant, wie du diese ganze düstere Untergrundgeschichte so über Kurapika dann mitkriegst und, mhm. und Gon und Kinoa, die jetzt da auch wieder auf Leorio treffen, und eigentlich so Spaßvoll irgendwie dabei, erstmal Geld zu sammeln. <lacht> <lacht> ja. Was, für, und, was? Ja?
2: Sag mal, liegt das nur an mir? Ich habe irgendwie Probleme mit den Charakteren, was den Gon angeht. Weil ich kann diesen kleinen Zwuckel nicht ernst nehmen und die anderen Charaktere und ihre Geschichten sind so viel interessanter. Bei anderen schonen Battleserien ist das für mich weniger ein Problem. Ich meine, bei, äh, bei beim Original Dragon Ball stört es mich nicht, dass der Goku so ein kleiner Zwuckel ist. Das liegt wahrscheinlich an der Art von Ton und von dem äh, Parodieartigen, wie die das aufreißen. Aber hier in Hunter x Hunter, ich weiß nicht, ich kann ihn irgendwie nie ernst nehmen, dem Aber ich habe ja nicht so viele Episoden gesehen, muss ich dazu sagen. ne?
0: Ich meine, Gon ist halt sehr engstirnig. Ähm, und, und, also, er ist eine froh Natur, mm. der halt sehr engstörnig ist und halt immer machen möchte, was er will, egal wie viel es ihm kostet. Und das nimmt in Greed Island in einem Kampf besonders harte Ausmaße an. Oh, okay. Ähm, Charakterentwicklung.
2: Okay, so weit war ich ja noch nicht.
0: Es ist, es ist nicht unbedingt Entwicklung, so dass er aber das, 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 es ist schwer so ein bisschen zu beschreiben, aber er ist, er ist halt so engstirnig teilweise auch, dass, dass das er hat, bereit ist in Kauf zu nehmen, was ihm passiert.
3: Also er hat halt sehr simple Prinzipien, kann man sagen, aber die zieht er durch. Ja. So. Da gibt es dann keine Diskussion, das hast heißt, du auch in Greed Island, dass er gesagt hat, ich möchte keine Karten klauen. Punkt. Also in Greed Island hat man, die, hat man diese Karten, diese Spellcards, äh, womit man verschiedene Effekte oder äh, machen kann. Und dort ist es halt üblich, dass du halt anderen Leuten ihre Karten stippelst, weil irgendwie musst du ja
1: anfangs an Karten kommen. Und da hat Gon gesagt, mach ich nicht. Hm. Ich, ich klaue niemandem Karten. Punkt. Ja. Zum, so als Beispiel. An Prinzipien gesteuert. Ja.
3: Genau. Oder dass es da ein Volleyballspiel gibt, wo sie halt auch dann durch ein bisschen Tricks reinhalten gewinnen können, aber wo auch gesagt so, nein, ich möchte das jetzt echt gewinnen. So, komplett ehrlich, weil sonst wird mich das ärgern. Das ziehen wir jetzt durch. Obwohl es halt bei diesem Volleyballspiel auch um einiges ging. Was nebenbei gesagt auch immer noch irgendwo absurd wirkt, dass du dann irgendwo ein Part hast, wo dann Gon, Kidua und Hisuka zusammen Volleyball spielen. Aber egal. Äh,
0: das es ist es nicht Völkerball, meinst du? Völkerball, mein Fehler, ja. Ja, um, ja also <lacht> ich, 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 das Island generell sehr interessant. Bei Yorkshire, ähm, finde ich, die Ausgangssituation ist super spannend, wie die TV-Serie endet, ist auch super spannend, weil wirklich eigentlich die ganze Stadt schon fast in Flammen steht, irgendwie mhm. gefühlt, die Phantomtruppe völlig am Rad dreht und das in richtig, also äh, richtiges Action-Situation reingelangt, obwohl halt die Phantomtruppe wesentlich stärker ist als Gorn und Keloa. Und ich, ich finde, das ist auch ganz gut gelöst.
3: Also finde ich persönlich, weil wenn man das so mit anderen schon Serien vergleicht, du hast ja oft, dass dann irgendwie ein Arc beginnt, eine Truppe von Leuten oder, ein, oder irgendein Obermotz taucht auf Ja. und du kannst davon ausgehen, dass der Protag irgendwie die fertig machen wird.
4: Hm. Ja, ja. Also,
3: dass es damit enden wird. So, wenn Goku gegen Freezer, wenn Freezer auftaucht, kannst du davon ausgehen, dass Goku Freezer fertig machen will am Ende der ganzen Geschichte. Ja, ja. Oft ist
2: halt auch diese kreisförmige, dass sie erstmal am Anfang keine Chance gegen ihn haben und am Ende schaffen sie es gerade so, ne? Und genau. Manchmal auch am Anfang erst aufs Maul bekommen, um dann sich wieder aufzurappeln und dann irgendwann Revanche genau. zu fahren, ne?
3: Und, und das kann halt in gewissen, das kann halt auf Dauer, ich sag jetzt mal, ein Problem werden. Zum einen, natürlich, bei Dragon Ball hast du es halt, du musst halt immer einen stärkeren finden. Ja. Ähm, und, oder halt bei One Piece gab es äh, diese eine, äh, gab es den Water 7 Arc, beziehungsweise Enis Lobby, wo du halt diese, ähm, die CP9 hattest, was halt so diese geheime Untergrundorganisation der Weltregierung war, ja. die es offiziell gar nicht geben darf und die super stark ist. Und die Strohbande machen die fertig. Ähm, und, diese, und die Story ging ja noch um einiges weiter, wo halt auch immer wieder gesagt wurde: ja, okay, Strohbande echt gute Leute, sind echt stark, aber eigentlich sind das noch so die Neueinsteiger, ne? Yeah. Wo du dich dann halt auch fragst, was für eine Spezialtruppe war das eigentlich, dass die von dass die von so Neueinsteigern fertig gemacht werden konnte? Das passt yeah. doch auch irgendwo nicht zusammen, so. <lacht> ja, muss so. ich lieber übertrümpfen, ne? Genau. Ja. Und was ich halt ganz gut dieser Art fand, weil es wurde halt ganz klargestellt, dass diese Phantomtruppe wirklich extrem harte Typen sind. Die haben die Mafia aufgerieben. Komplett aufgerieben. Da mussten die von Kiloas Familie, was ja so Atten, so diese besten Attentäter der Welt waren, wo dann irgendwie der Vater und der Großvater auftauchen, um die um die fertig zu machen. Was auch ziemlich gut lief, bis sie dann halt gemerkt haben, dass sie nicht mehr bezahlt wurden, weil die Mafia tot war. <lacht> Ups. Ähm, ja. Und da kannst okay. du halt jetzt nicht irgendwie... Und unsere Protagonisten, die haben gerade ihre Hunterprüfung beendet. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ja und dann kommen sie jetzt auch und machen sie fertig. Ja. Und das, aber, ich finde, das wurde halt ganz gut gelöst, dadurch zum einen, dass du, äh, der Aspekt, dass sie halt viel Glück hatten und halt auch Fähigkeiten, die extra spezifisch darauf aufgebaut waren, die Phantomtruppe fertig zu machen und am Ende sie jetzt auch nicht wirklich fertig gemacht haben, sondern einfach einen Deal mit denen machen konnten. Ja. So weit sind sie halt gekommen. Und das, das
0: fand, das, fand ja. ich aber, also es ist, dass mit diese Ausgang, also wie es dann ausgeht, fand ich bei dem Yorkshire Arc irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich auch, aber auch irgendwie unbefriedigend an. Mhm. Weil, weil am Ende ist nicht so viel anders als am Anfang. Ja. Außer, dass halt die zwei Stärksten im Prinzip, oder zumindest der Anführer von, von der Phantomtruppe jetzt halt kein Nennen mehr benutzen kann. Mhm. Aber das ist auch im Prinzip das Größte, was sie erreicht haben. Und das ist es fühlt sich halt komisch an, wenn, wenn sich dieser Kreis dann doch irgendwie nicht schließen kann.
3: Ja, das kann ich durch, das kann ich durchaus verstehen. Aber ich finde, das macht halt auch irgendwo im Kontext Sinn und dadurch, dass halt, dass du halt jetzt, dass sie halt nicht geschlagen werden konnten, jetzt schon so ganz am Anfang. Aber du dann du, zumindest durch diesen Akt schon so ein Gefühl hattest, wie diese Welt ist. Dass hm. du halt so sagst, es gibt diese Leute und die, mit denen ist wirklich nicht zu
1: spaßen.
0: Ja.
3: Was sich auch in Greed Island Arc ja auch zu einem gewissen Grad auch weiterzieht, dass wir auch, wo, wo die zwar am Ende das Spiel gewonnen haben, aber halt auch nur weil, ne, so, ja. weil, weil sie sich halt zusammengetan haben und diese anderen zu schlagen, weil sie hm. halt Köpfchen benutzen. Es ja. Ist
2: wirklich so, wenn ich euch darüber reden höre, ne, man hört die Begeisterung heraus ich hab's das Ding immer noch bei mir in die Schublade von halt m, typischer Shonen Turniershonen eingeordnet, ne? Ist aber es halt
0: wirklich nicht unbedingt.
2: Ist es nicht, das ist das Schöne, weil ich hab von dem Autor seine anderen Werke gemocht, ich hab auch Yu Yu Hakusho gemocht, obwohl das Ding im Endeffekt ein purer Shonen ist, von Anfang bis Ende. Äh, aber, ja, ich, ich hab's schwer, solche Serien deswegen anzufangen, aber er ist ja auch 40 Episoden lang mindestens in Shonen, ne? ein typischer.
4: Hm.
0: schon, also was ich relativ clever finde in in Hunter x Hunter ist schon, dass es wirkt als würde es relativ klischeehaft anfangen ähm, und dann halt dieser Twist mit dem Nennen halt irgendwann kommt, dass das auch den Figuren den, lange Zeit vorenthalten wird, dass es das überhaupt gibt, was diese Serie letzten Endes ausmacht Ja. was, hm. ja auch, was halt auch wieder Sinn ergibt, weil diese Fähigkeit soll halt einfach nicht jeder erlernen ja, ja. Weil sie halt gefährlich ist. Ich meine, solche Sachen gibt es auch in
2: anderen schonen Geräten drin. Ne? Ich meine, One Piece hat sein Gerät, ne das, äh, abgesehen von den Kräften dieser Teufelsfrüchten, die Leute auch innere Kräfte benutzen können. Äh, dieses Haki, wie sie das mm, nennt. Ne? Genau. Okay. Aber da ist es nicht so so ein kompliziertes Rollenspielartiges System, was ich natürlich viel geiler finde. Wenn ich sowas sehe, denke ich jetzt gleich, oh, wie könnte diese Welt aufgebaut sein? Ich meine, Naruto hat das im ja. Endeffekt auch. Das hat auch die ganze Theorie über die Chi-Kräfte und wie sie funktionieren äh, da reingebaut. Aber das ist alles nicht, ist alles nur so ein bisschen zum Spaß an der Freude rein und nicht unbedingt, um sich an den Mechaniken zu ergötzen. Das wirkt hier ein bisschen anders, ne?
3: Ich, ich meine, was da auch so ein bisschen da der Vorteil an dem Ganzen dann noch ist, dass du halt diese Mechaniken drin hast. So ähnlich wie bei den ist dann auch, dass, je, dass auch wenn du jetzt nicht der Stärkste im Raum bist, du dennoch einen gewissen Vorteil ha haben kannst. Mhm. So, ähnlich wie bei den Teufelskräften, so nach dem Motto: Okay, keine Ahnung, Skypia-Ark. So, okay, Enel ist offensichtlicherweise der Stärkste im Raum, aber Ruffy ist ein Gummimensch. Ja. Gummi macht nichts gegen Elektrizität, was Enels einziger Angriff ist. So, fuck. Ähm, das ist halt wie diese Spongebob-Folge. <lacht> <lacht>
2: Spongebob kommt genau. immer wieder vor. Ja, <lacht> ah, ist immer wieder da.
3: So, so, wenn ich das jetzt vergleichen würde mit äh, Dragon Ball, wo du dann halt so hast: Okay, jeder hat irgendwie sein eigenes Key. Und wer stärkeres Ki hat, ist auch der Stärkste. Okay, es gibt zwar Spezialfähigkeiten, aber jeder kann auch irgendwann, wenn er möchte, diese Attacken lernen, wenn er lang genug trainiert. Keine Ahnung, aus irgendeinem... Han hatte mal die Sonnenattacke, aber dann konnte sie auch am Ende Son Goku machen.
2: Ja. Und dann, und dann, ist,
3: so, dann ist halt so der gewisse Punkt, wo ich dich dann fragst, okay, und warum haben wir jetzt Yamshu noch dabei?
2: Ja, irgendwann hat Dragon Ball aufgegeben und einfach gesagt, ja, ähm, es geht nur noch um reine, pure Stärke und nicht mehr um die Techniken mhm. und sonstigen Kram. Es geht nicht mehr um das Martial-Arts-Zeugs mhm. und, und das Mystische, sondern einfach nur, ich habe mehr trainiert, also bin ich stärker. Genau.
3: <lacht> und da finde ich halt dieses Nennsystem ganz gut, dass du halt dann so sagen kannst, okay, du kannst dich halt auf irgendwas mega spe mh, spezifizieren und dadurch stärker werden, äh, dadurch halt immer noch einen gewissen Vorteil in gewissen Szenarien haben. Ja. Wie zum Beispiel Kurapika mit ihrem Pika mit seiner Spezialfähigkeit. Ah, ja.
4: hm.
3: Wo, 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 wo wir, schon. wir schon beim vorigen Anime-Figuren ja. hatten, die wie Mädchen aussehen. <lacht>
0: <lacht> in dem alten äh, Anime klingt Kura noch ein bisschen männlicher zumindest als jetzt in dem neuen. Mhm. Äh, dadurch, dass du halt dieses
3: ganze Nennsystem hast, äh, kannst du halt verschiedene Fähigkeiten haben. Dadurch kannst du auch immer einen gewissen Zweck oder einen gewissen Vorteil gewinnen. Oder halt unter, mh, was mir gerade doch einfällt, es gab in Green Island ja auch da diesen Bombertypen und dann hat der andere ja. eine Fähigkeit gehabt, der dann irgendwie diese Bombe verschlucken konnte. Nur dass dann diese
0: aber Dinge... die, ja, das Also wie dies mit, mit der Bombe, also zumindest mit dem Verschlucken dann funktioniert, das habe ich auch nicht 100% verstanden. Ich, ich auch nicht. <lacht> also irgendwie
3: konnte er die dadurch absorbieren, aber ich habe das so verstanden, dass er dann irgendwie dieses Tier dafür dann die ganze Zeit bei ihm war,
0: weswegen er diesen ja. Umhang getragen hat. Und am Ende muss der ja trotzdem dann zu dem Bomber gehen und halt
4: genau, sagen... Damit, damit, dieses,
0: also, damit dieses... Wesen verschwindet,
3: muss er sagen, hey, ich habe den Bomber gefangen oder so.
4: Ja. Mhm,
2: Hunter, was, Hunter.
3: Was mir noch einfiel wegen Yu Yu Hakusho, ich kann ja mal kurz ein kleines Bild reinschicken, weil ich finde immer noch ganz witzig, wenn du dir halt zumindest im Anime von 2011 da äh, Gons Vater Jing anschaust, ich finde, der Typ sieht einfach aus wie ein erwachsen gewordener äh, Yusuke. Hat also er immer noch die tolle, die Biker-tolle? Le leider nicht, leider ah. nicht. Aber so vom Gesicht her finde ich immer so, ja.
1: <lacht> Trägt auch immer noch grün. Ah. Finde ich irgendwo immer noch witzig. Great ähm. Island fand ich, war dann
0: inhaltlich wirklich aber auch, auch so mit der interessanteste Arc, weil die Art und Weise, wie es den, wir sind in einem Videospiel-Konzept äh, äh, umsetzt, finde ich, sehr gelungen hier. Hm. Um, Guild Island ist halt dieses Videospiel, was äh, Gons Vater äh, mit einer kleinen Truppe entwickelt hat und davon gibt's nur 100 Kopien. Wenn man aber einen Controller-Teiler an eine Konsole anschließt, <lacht> dann können da auch vier Leute über diese Konsole spielen. Das heißt, es können halt nur viermal 100 Leute dann letzten Endes drin sein im Spiel. Also, 400. <lacht> Bitteschön, Mathe kann ich noch. Und, ähm, dieses Spiel, also einmal, was schon ein super interessanter Twist ist, ist eigentlich eine real existierende Insel mitten im Nirgendwo. Mhm. Nur, dass man halt dahin teleportiert wird. Und, und damit die Gameplay-Mechaniken da existieren, ähm, sind halt die ganze Zeit Leute anwesend, die die ganze Zeit ihr Nennen benutzen müssen, um diese Mechaniken aufrechtzuerhalten.
2: Ähm, ist, sag mal, ist der Vater von dem Gond stinkreich, oder wie kann er die Leute dazu überreden, so ein Spiel zu entwickeln? Naja, Also, Na ja, also ähm, es,
3: es wird implizit, dass Hunter gut Geld verdienen können.
0: Okay. Und, und, und nicht nur das, sondern die ganze Leute, die dann halt auf dieser Insel wohnen, hat er dann halt einfach...
3: Ja, äh, ähm... Das sind, glaube ich, doch verurteilte Verbrecher gewesen, wenn ich mich Genau, also
0: zum einen das, die Mitentwickler sind verurteilte Verbrecher und zum anderen die Leute, die vorher auf der Insel gewohnt haben, hat er einfach äh, hier einen ne Manipulationsspell auferlegt, sodass die alle wie NPCs wirken und auch nur dann auf entsprechende Gameplay-Sachen antworten und reagieren können. Ich, ich finde das auch immer noch super, wie das einfach im Verlauf erklär,
3: äh, so offenbart wird, wo, wo, wo ich so am Anfang dachte so, ist Jin etwa so ein verdammt guter Entwickler, dass er so, äh, so eine realistische VR-Welt in so eine Playstation bauen kann? Was so, wa, so was zum Henker und dann wird irgendwann gesagt, ja, also mit Entwickeln des Spiels meinte er, dass er eine Insel eingenommen hat, Leute manipuliert und verurteilte Verbrecher drauf eingesetzt hat. Ah, <lacht> hm. Mir geht
2: wieder dieser Videoclip durch den Kopf. Sind wir die Bösewichte?
0: <lacht>
3: <No>.
0: <lacht> und dann gibt es halt dieses große Kartensystem, das da drin ist, irgendwie mit ungefähr so 140 Karten. Und 100 davon muss man sammeln, um das Spiel zu beenden. Ähm, und da hat man dann halt so ein großes Sammelbuch, ähm, wo man Stacks bis zu neun, glaube ich, reintun kann auf einen Slot. Und 100 der Slots sind halt reserviert für die 100 wichtigen Karten. Und man hat 40 freie Slots, wo man dann reintun kann, was man will. Und, nee, es gibt mehr auch als 140 Karten, weil alles auf diesem äh, auf dieser Insel kann auch in eine Karte verwandelt werden. Also wenn man ein mhm. Monster tötet, dann wird das auch im ersten Moment zu einer Karte. Das kann man dann in sein Inventar tun. Man kann es aber auch wieder zurückverwandern. Selbst diese kranken Dorfbewohner konnte man in Karten verwandeln. <lacht> ja,
4: stimmt. <lacht>
2: Meine Munde, volles Horrorszenario.
0: <lacht> <lacht> Und, ähm, selbst das Geld auf der Insel ist Karten, stimmt. Also es ist das sehr interessant.
3: Das ist Kaibas feuchter Traum, alles ist Karten. <lacht>
0: Und, ähm, jetzt, jetzt, wo wo, wo, wollte ich gerade damit hin? Genau, und viele von diesen Karten, also es gibt auch Zauberkarten, es gibt aber auch bestimmte Items, die gewisse Dinge können und alles sowas. Es ist eigentlich ein sehr gut durchdachtes Spiel, und ich hätte gerne ein Spiel, was tatsächlich, also ein Creed Island Videospiel halten tatsächlich. Es gibt's, es, glaube ich, auch für einen Wonderswan in Japan. <lacht> 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 ähm... Es, also, ich, wirklich, ich finde, das ist sehr interessant Ich dachte auch wie man dann teilweise so die Quests miterlebt, die dann in der Serie da erzählt werden. Es werden aber halt natürlich auch nicht alle 100 Quests irgendwie erzählt, die dann notwendig sind, um an die wichtigen Karten zu kommen, weil es dann sich Gruppen innerhalb des Spiels bilden, die dann sich zusammenschließen, um das Hauptziel zu erreichen, alle 100 Karten zu sammeln, weil das in den elf Spielen, äh, elf Jahren, in denen dieses Spiel existiert, bereits existiert, immer noch keiner geschafft hat. Ähm, und wie sich dann auch diese Gruppendynamiken so langsam aufbauen, finde ich eigentlich ganz cool, dass es dann schon diese eine Gruppe gibt, die zusammenarbeiten wollen, dass, äh, und was, die auch eher so aus schwächeren Leuten bestehen und sich deswegen zusammenschließen. Es gibt so eine kleine elitäre Gruppe, die sich zusammenschließt. Ähm, aber innerhalb dieser Schwächeren gibt es dann auf einmal ein Arschloch, hat, der sich herausstellt und das die ganze Zeit ausnutzen wollte aber es ist eigentlich immer noch den guten Haufen dann damit da darin gab, die sich halt alle ausnutzen ließen, die dann auch alle auf einen Schlag gekillt werden. Ähm
3: da, da fällt mir auch ein, das ist auch so ein Aspekt, den ich bei Hunter Hunter eigentlich ganz cool finde, dass du halt so, du, du hast immer so Charaktere, die werden halt Charaktere vorgestellt, die alle irgendwo zu so Nebencharaktere entweder sind oder sein könnten. Und mit sein könnten meinte ich, vielleicht sind sie auch in zwei Folgen auch schon wieder weg, weil irgendjemand die ganze Gruppe verarscht hat. Das hatten ja. wir auch zum Beispiel bei diesen ganzen Bodyguards von dem einen Mafia-Typen, wo Korapika ja dabei war. Wo du auch sehr viele ähm, Charakterköpfe dabei hattest.
0: Naja, also da waren sehr äh, diese, diese, diese zehn besonderen Bodyguards, die auch alle einzigartige Charakterdesigns hatten und dann wurden wir halt einfach mal innerhalb von vorne oben gebracht. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also mit Leben wird gerne mal
1: gespielt.
3: Und, und du weißt dann auch nicht wirklich, wo es hingeht, wo die Reise hingeht, als wenn du jetzt irgendwie sagst, okay spot the main character, so nach dem Motto. Ich meine, ja. Gon wird überleben, aber
0: ne. <lacht> Ja, bei den anderen kann man sich gar nicht so sicher sein. Ähm, ich finde so ein kleines Nachteil, was auch diese späte Einführen von der Nen-Mechanik äh, angeht, ist, dass es sich auch nach mittlerweile 70 Folgen, dann zumindest jetzt in der alten Fassung, ähm, immer noch anfühlt wie ein Tutorial. Also, dass Gon und Killua dann immer noch neue Sachen lernen müssen in diesem System und dann halt hier kriegen sie es dann von einem, in Anführungszeichen, kleinen Mädel beigebracht. Das ist halt eine 40-jährige Frau, die halt aussieht wie ein kleines Mädel. Ähm, und das fand ich ehrlich gesagt auch zum gewissen Grad ein bisschen nervig, dass es immer noch neue Mechaniken eingeführt werden und beziehungsweise vorgestellt werden.
4: Ich,
3: ich, ich glaube, das muss irgendwo zu einem gewissen Grad, weil wir haben halt so die Situation, dass die beiden ja sowieso, also so auch in der Welt Anfänger sind, weil sie ja irgendwie, was weiß ich, vielleicht vor einem Jahr nennen gelernt haben. Ähm, aber gleichzeitig brauchst du auch gewisse Boosts, sag ich mal. Dass du jetzt halt, äh, dass du halt dann sagen kannst, okay, wir haben jetzt irgendwie trainiert und dann haben wir was und dadurch sind wir jetzt stärker geworden. Auch wenn Gon und Kiloa halt, für, äh, wo oft genug gesagt wird, dass die halt extrem schnell lernen können. Mhm. Aber dass du dann halt zumindest ähm, so also sagen kannst, okay, die haben jetzt eine neue Technik. Und mit dieser neuen Technik bieten sich neue Optionen, wodurch sie jetzt irgendwie besser werden können. Irgendwie. Ja, bei dem
0: alten Anime ist das nochmal schlimm, dass der halt auch wirklich sehr viel Wert darauf legt, dir das auch immer zu zeigen, wenn die so. lernen. Also, ja, also, ich weiß nicht, wie es in dem neuen ist, aber ich habe es nicht gebraucht, wie sie erstmal zwei, drei Folgen durch Berge graben. Ja, also ich glaube, das Bergegraben war eine halbe
3: Folge. <lacht> also sie haben dann schon so, okay, okay, das müsst ihr lernen, jetzt habt ihr da diesen Scheren-Typen, mit dem müsst ihr euch jetzt prügeln und dann müsst ihr jetzt, ähm, gehen wir jetzt ins Dorf, wir gehen wieder zurück, wir, wir haben uns Schaufeln besorgt, wir graben uns wieder hin. und Also es war schon ein bisschen, aber es war jetzt, es fühlte sich nicht ewig lang an. Ich meine, Greed Island hat in der ähm, 2011-Version noch 16 Folgen. Also.
0: Ja, und damals waren es 22. Ja. Hm. <lacht> also das alte Ding hat wirklich immer wieder Pacing-Probleme Ja. Da kann ich schon appreciaten, dass die neue Fassung da mal schön mit der Schere rangegangen ist und ja. das Ganze gestreamlined hat Ich glaube,
3: da war auch so ein bisschen von Vorteil, dass du jetzt halt nicht so nah an der Vorlage dran bist sage ich mal, dass man so sagen kannst: okay, wir müssen jetzt erstens nicht filmen und zum anderen das, können wir, das da wird nicht so relevant sein, das da wird mehr relevant sein, können wir rausnehmen so nach dem Motto
2: hm. Sag mal, würdet ihr mir dann empfehlen, dann lieber die neue zu gucken, wenn ja. ich da mehr gucken sollte? Weil ich meine, rein von der Optik hm. her, ich mag auch alte Animationsstile sehr. Ja. Ne? Und
3: Also die neue hat auch so ein bisschen den Vorteil, also wie Miki schon sagte, mit den OVAs und so und die Pacing-Probleme. Ähm, die 2011-Version geht dann auch noch ein bisschen weiter. Ich muss jetzt zugeben, ja. ich habe jetzt für den Podcast hier Greed Island gestern durchgeschaut. Womit gestern meine ich alle Folgen. Ähm, <lacht> und ähm, entsprechend weiß ich jetzt noch nicht, wie es weitergeht, aber ich habe halt von vielen Seiten gehört, dass die Na der Arc danach, die Chimera Ant-Arc halt so die Beste sein soll. Ja, das ist Und dann in der alten Fassung halt gar nicht drin, da endet es mit Greed Island. Genau, also so, wenn du halt, ich sag mal, mehr davon sehen willst, dann allein schon deswegen wird sich dann 2011 lohnen. Okay, einfach, okay. Weil da mehr drin ist. Ja.
0: Alles klaro. Ja, also insgesamt, ich muss sagen, ich bin wärmer mit geworden halt, mit Hunter Hunter über die Zeit, was es ja immer cleverer wird und sich immer mehr Kniffe vom Autoren herausstellen, die tatsächlich ganz cool sind. Bei der alten Fassung auch nochmal äh, implizit, weil, oder explizit, kann diese beiden Worte gerade nicht mehr auseinanderhalten, so schlimm ist es schon um mich gekommen. Ähm, weil die Animation immer besser wird in der alten TV-Serie, bis halt dann leider der Break kommt mit den OVAs, wo es eher wieder immer schlechter wird. Ähm, aber trotzdem hatte ich insgesamt auch meinen Spaß mit der alten Fassung. Ich weiß nicht, ob ich mir dann irgendwann mal die neue tatsächlich anschaue und wie ich es dann machen werde. Ob ich die noch mal von Anfang anschauen sollte oder ob ich im Prinzip einfach da ansetzen könnte jetzt ähm, nach Greed Island. Da die neue Fassung weitergucken. Da, da
3: würde mich mal interessieren, wie hat eigentlich da die letzte OVA dann geendet? Weil. Ähm,
0: weil sie weil, gehen weil, da gerade auf, auf Gons Vater zu und da endet
3: Oh, okay. Weil in der 2011er Version ähm, ist es dann nicht Gons Vater. <lacht> oh, okay. Weil, weil dort ist es halt im Prinzip. Na, ah, ich sag's so, es ähm, Also, ich nehme mal an, dort ha haben die auch. Die äh, äh, da getrickt, dass sie diese eine Karte dann aus Speed Island rausbekommen haben, nehme ja. an. Ja. Genau. Und dann halt zu äh, zu, äh, zu dem Pseudonym von Gonsvater, das ich jetzt nicht wiederholen werde, ähm, sind sie dann halt. Ich weiß es nicht. Ich weiß,
0: <lacht> ich, ich, ich weiß gerade, was du meinst. <lacht> das Pseudonym ähm. war ungünstig gewährt. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ähm.
3: Und es wirkte halt erst dann, als wäre es Gons Vater, aber es ist dann irgendeine andere Person, ich weiß noch nicht, wer das jetzt genau ah, ist. Ah, okay. Also in und dem,
0: bei, bei, hier, dem Ende von, von der alten Fassung sieht es halt sehr stark nach Gons Vater mhm. aus.
3: Ja. Und dann geht's halt so nach, und dann wird halt so gesagt, und da geht's dann halt in die Chimera Ant Arc dann direkt weiter ein. Das, dort, wo sie jetzt sind, dort dann dieser Arc spielen wird, nehme ich
4: an.
1: Okay. <lacht> ja, ah. Ein riesen Brocken, dieses Gerät, dieses Hunter Hunter, ne? Ja. Ach ja. Das geht ja eigentlich auch sogar noch weiter. Und
3: jetzt
0: gerade geht's wieder weiter. Deswegen mhm. perfekter Zeitpunkt, um genau. reinzukommen.
2: Meine Güte, kein, kein Stress, kein Druck. <lacht> Ach, Matze, was hast du eigentlich noch so geguckt? Äh, Ja, was nehme ich mir jetzt aus den Sachen? Ich denke mal, ich bleibe bei den Themen des heutigen Podcasts und rede über die neue Gundam-Serie. Oh. Ja. The Witch from Mercury. Äh, das ist ein Gundam-Universum, das nicht dasselbe ist wie das Original-Gundam-Universum. Das ist ähm, so ein Alternativuniversum, in dem halt die Theorie so aufgestellt wird, dass Leben im Weltraum ist echt hat. Und viele Leute können das einfach nicht unbesehrt überstehen. Deswegen hat sich eine, besonders in den Weltraumkolonien eine ganze Menge Prothesentechnologie entwickelt. Und diese Prothesentechnologie hat auch zu einer Erforschung von einem Interface zwischen Mensch und Maschine dann halt gefol ge gefolgt, das dann halt auch die erlaubt, so Riesenroboter gescheiter zu steuern. ne? Nur diese Systeme haben einen extremen äh, Belastungsfaktor, der sich auf die Nerven und auf äh, den Körper des Piloten auswirkt. Und wenn man da äh, nicht vorsichtig ist, kann man schnell daran sterben oder ähm, ja, ja, sonstige Schäden bleibende tragen. Und daran wird geforscht und äh, es ist ziemlich umstritten. Und dann kommt eine extremistische Militärfraktion davor, die das im Endeffekt alles als Teufelszeug abtut, als Hexenzeugs, ne? Und äh, dann dagegen mit Gewalt vorgeht. Die äh, Wissenschaftler werden Opfer einer Militäroperation und die Überlebenden werden alle Winde verstreut und meistens äh, finden sie halt irgendwo bei irgendeiner Firma halt noch, wenn sie Glück haben, einen Platz, wo sie arbeiten können. Oder sie müssen halt ihre Identität ver äh, verbergen und etc. Und die Serie fängt damit an, dass ein äh, junges Mädel von Merkur, ne, von einer kleinen Kolonie auf dem Merkur, eine große Akademie geht, wo halt die reichen und schönen und be berühmten und ja, wichtigen Figuren und äh, Kinder de des ganzen Sonnensystems ausgebildet werden, besonders auch im und äh, wie sie diese Riesenroboter steuern können. Und äh, da gibt's ein System von Duellen, das sozusagen alles regelt. Ne? Also, jeder kann jeden zum Duell auffordern. Und äh, der, der, der an der Spitze steht, der ist im Endeffekt hat Die Ultima-Referenzen es
0: also schon so deutlich, okay?
2: Ja. Das <lacht> Ding ist extrem nicht ernst zu nehmen. <lacht> also, es ist inhaltlich vollkommen plemplem, plem, meiner Meinung nach. Aber es ist so genüsslich, wie das erzählt wird, wie verrückt die Charaktere sind, die Designs sind und die animation Du kriegst regelmäßig handgezeichnete Meckerkämpfe, kämpfe die einfach fantastisch sind. Nice. Aber ähm, ernst nehmen kann man den Scheiß nicht. Das ist wirklich schrecklich, wie teeny mäßig die aufeinander ausgehen. Der Hauptcharakter, unsere kleine Hexe von Merkur. Der ist auch ein Typus, der im Moment relativ beliebt ist. Und zwar von dem Mädel, das sozial echt Probleme hat. Die kriegt keinen Satz hin, ohne zu stottern, wie blöd. In der Öffentlichkeit und vor anderen Leuten. Und äh, sind aber alles sehr gut gemacht. Die Charaktere sind halbwegs interessant. Und auch das Setting, ist, ist, es wird noch nicht langweilig. Ich weiß nur nicht, wohin es geht. Weil bisher war alles nur dieses Schulsetting, Dieses Akademie-Setting. Und der eigentliche Konflikt, der aufgerissen wurde dabei, der ist so im, irgendwie im Hintergrund. Ne? Abgesehen davon, dass sie einmal so kurz ein, ein, eine Hexenjagd machen ne? und äh, sie irgendwie an den Pranger stellen wollen, weil sie denken, dass ihr Roboter doch wirklich ein, ein Gundam ist, was hier in dem Universum der äh, Bezeichnung ist für so eine Maschine, die mit deinem äh, Nervensystem so interagieren kann und dich töten kann, wenn es falsch läuft. Aber dann sie keine Beweise dafür finden. Und ja, äh, bisher, ja, spaßig, aber Gottverdammt ist das dämlich, das Ding. <lacht> Gott verdammt ist das blöd wie Scheiße. Aber es ist herrlich, es ist, es ist wie der edelste Trash, den du dir vorstellen kannst.
0: Ich hab Bock. Ja, es, es macht Es macht sehr viel Spaß, jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, ähm, auf, auf, auf Twitter zu gehen. Um, und, und, das japanische Twitter halt anzugucken, was da abgeht, für neue Memes geteilt werden. Ich meine um, <lacht> Unter anderem, wie kann zum Beispiel die, das, das Mädel mit diesen zwei riesengroßen Pons an ihren Haaren. Ja. Wie kann das seinen Helm aufsetzen? Und dass dann das offizielle Twitter von Gundam ein Tutorial im Prinzip gezeichnet hat, wie das <lacht> funktioniert, ist herrlich.
2: Ja, oder die die eine der eine Hauptnebencharakter, Hauptnebencharakter ist ein schönes Ding, <lacht> ähm, die hat ein Design, das sieht aus wie ein Kanarienvogel von ihrer Haarpracht. Und das
0: wird auch andauernd reingebracht. Das ist äh, sehr, sehr lustig, ne? Oh. Ich weiß halt nur, also ich weiß, dass es sehr, 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 sehr stark von Utena beeinflusst sein soll. Ja. Ähm, ich meine, die Prämisse ist ja im Prinzip, wie du mir gerade eben gesagt hast, eigentlich sehr ähnlich. Mhm, sehr ähm, ähnlich. Ich habe Utina halt noch nicht gesehen und ich habe jetzt Witch for Mercury noch nicht gesehen. Aber äh, ich habe ja genug Zeit, mir Utina zuerst noch anzugucken, bis uh, Witch for Mercury dann fertig ist. Das, ja, das soll ein bisschen länger dauern, das Gerät, ne?
2: Ich weiß allerdings ist gar nicht, wie viele Episoden. Ist es eine äh, 26er naja, oder so?
0: Ja, es ist zwei Kur, nur der zweite mit, mit äh, Pause dazwischen. Ah, okay,
2: alles klar. Ich möchte aber noch mal betonen, wie dämlich diese Serie ist. <lacht> wie zum Beispiel den einen Fuzzi, den sie besiegt im Duell. Das ist so ein typischer arroganter aristokraten sopf was. Also einer, dem, äh, ja, der die ganze Zeit mit goldenen Döffeln das äh, Babyfutter reingefuttert wurde, ne, von so einem großen Konzern. Und nachdem sie ihn platt gemacht hat, äh, fragt er sie gleich, ob, er, äh, ob sie ihn heiraten will. Einfach so. As you do. Sie do, ja. Die Serie hat überhaupt null, äh, ja. Auch, dass sie dann im Endeffekt, weil sie der, äh, der, der Meister von allen, den du erlernten wird, ja, also an die oberste Stelle gehört, automatisch dann vermählt ist oder nicht nee, nicht vermählt. Also wie heißt es nochmal, wenn du ähm, mit jemandem äh, Heirat äh, planst, aber noch nicht
0: verheiratet bist? Äh, mein Hirn, es funktioniert gerade nicht. Sind auf jeden Fall einander versprochen.
2: Ja, genau. Der ist, die ist dann äh, der Tochter von dem äh, ja, Chef der Akademie versprochen, ne? Die Tochter hat da nichts zu sagen. Ja, das ist jetzt äh, das Mädel, da wird deine zukünftige. Bis natürlich irgendjemand anders sie besiegt. <lacht> Was für ein Unsinn, ey. Aber ja, wie gesagt, die äh, utena parallelen sind prägnant. Sehr
1: prägnant. Heilige Scheiße. Ja, das ist aber spaßig. Sehr spaßig. Soll ich, ich gleich noch eine weitere Bock. reinhauen? Wenn du möchtest.
2: Ja. Ähm, ich möchte auch mal eine Serie erwähnen, weil wir halt uns in den 80er-Jahren-Sachen bewegt haben. Die 80er-Jahre-Remake-Serie von Urusei Lamm und die Obnoxious Aliens. Ne? Die ist klasse. Die ist wunderbar. Logischerweise, äh, ich bin äh, beeinflusst von Adventure. Mhm, Lams Bizarre Adventure. Ich bin beeinflusst sehr stark davon, dass ich das Original halt sehr mag, ne? Ich mag 80er Jahre Rumiko Takahashi und ihr Chaos-Comedy-Unsinn. Mag ich sehr, weil das ist eigentlich alles nur eine Parodie. Nichts ist ernst zu nehmen. Alles ist wild und abgedreht. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich die Grundprämisse, ne? Die ist ja so einfach wie dämlich. Außerirdische kommen bei der Erde vorbei. Und das ist eine ausländische Rasse von so Oni-Monstern wie aus der japanischen Mythologie. Und die sagen, ja, wir werden jetzt euren Planeten übernehmen. Aber wir sind ja sportlich und fair. Deswegen habt ihr eine Chance, äh, äh, uns das auszureden, indem ihr einen Wettbewerb macht. Äh, einer von euren Leuten, zufällig ausgewählt durch unseren Computer, muss meine Tochter fangen. Und an ihren Hörnern packen, an ihren kleinen Unihörnerchen. Das äh, Problem ist nur, dass die Tochter fliegen kann und äh, Blitze feuert. Und das ist nicht besonders einfach. Und unser Hauptcharakter ist, ja, der ist der Letzte. Der wirklich Allerletzte. Das ist so ein Möchtegern-Frauenheld. was Aber in Wirklichkeit ist er einfach nur ein Clown. Und der schafft es durch eine List tatsächlich, Mädel, äh, das Mädel zu fangen er wird angetrieben motiviert dazu dass er seine Flamme in der Schule dann heiraten darf dadurch ne? dass es äh das kommt dazu ein Missverständnis, ne? Weil er packt sich die Lammen und hat gewonnen und sagt, ja, jetzt kann ich endlich heiraten. Und sie versteht das falsch und denkt, oh mein Gott, der hat sich die ganze Mühe gegeben, ne? als kleiner, äh, billiger Mensch mich zu fangen und äh, mich auszutricksen, nur weil er mich heiraten will. Und dann weicht sie ihm nicht mehr von der Seite, während er nur daran denkt, äh, mit so vielen anderen Mädels wie möglich hier anzubandeln. Ist äh, nicht ernst zu nehmen, ist sorgt nur dafür, dass nur Chaos passiert, andauernd. Und die Serie ist einfach so schön treu dem Original. Ist zwar nicht sklavisch äh, dabei, das Original abzuarbeiten von Stories und so, aber von der Atmosphäre, von dem Stil, von dem Ton, es ist wunderbar. Es ist, als wäre ich wieder in den 80er Jahren. Obwohl ich nie in den 80er Jahren war. Da war ich vier, fünf Jahre alt. ist... <lacht> <lacht>
0: Die Animationen sind noch ziemlich gut von dem neuen Gerät, aber oh. das ist halt David Pro. Ja,
2: und oh, das Charakterdesign ist einer der besten Adaptionen von Takahashis Zeichenstil, die ich je gesehen habe. Es ist wunderbar, ist richtig herrlich. und cool. Vorspann und Abspann sind so ein Brocken. Da sind auch eine ganze Menge äh, direkte Hommagen an die alten Vor- und Abspanne der äh, Serie aus den äh, 80ern. Und sowieso an die Animationssachen aus den 80ern, da wird sich teilweise sehr stark orientiert. Also es gibt immer wieder, wird man treu, bleibt man dem Originalzeugs.
0: Die Sprecher von dem Protagonisten, äh, den, den Eltern, die sind auch die alten Sprecher von, vom Lum, äh, vom Lamm und yeah, den Protagonisten. Es das ist, ist äh, ganz,
2: ganz witzig. Es ist abgedreht. Ne? Einige sind natürlich ausgetauscht worden wie zum Beispiel der Kamiya, der Akira Kamiya, der spielt nicht mehr den Shooter Romendo, ähm, der, der City Hunter Sprecher. Aber das, äh, es stört nicht. Das ist alles so gut gemacht. Und die Musik, meine Fresse, das Original hatte so ein bisschen 70er, 80er Jahre Tanzmusik, dieses äh, etwas billige, fast schon nach, äh, wie heißt es nochmal, ähm, Schlagerartige Zeugs. Ne? <lacht> okay. So ein bisschen tja tja tja. Aber das hier, das hat so richtig übertriebene äh, synfi pop musik so oh, Tanzmusik nice. aus dem japanischen Synthy-Pop, und es ist so geil. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich finde die Lieder der absolute Hammer, sowohl voll als auch Abspann. Wird von derselben Truppe gemacht, beide Lieder, und es ist wahnsinn. Die Serie ist meine gute Laune-Serie. Damit kannst du mir andauernd was äh, ein Grinsen aufs äh, Gesicht
1: zaubern. Das geht gut. Schon. Interessant, dass so eine in sich ja schon eigentlich
0: so chauvinistische, leicht sexistische Serie
2: von einer Frau aber geschrieben wurde. Ja, aber du musst dir die ansehen, die ist einfach nicht ernst zu nehmen. Die hat ihren Spaß damit, das alles durch den Kakao zu ziehen. Total. Ne? Der Chauvinismus wird immer bestraft und auf die schrägsten Art und Weisen, ne? Und äh, es ist ja nicht nur, dass er der Bösewicht ist. Die Frauen sind alle auch vollkommen plemplem. Die sind total durchgedreht. Das ganze Spiel mit Romanz und etc. wird da äh, aufs köstlichste verlegt. Das ist, äh, ja, Takashi hat ihren Spaß damit gehabt, wirklich.
0: Okay. Ja. Oh, da sind coole Tanzanimationen im Opening. <lacht>
2: das ist natürlich wichtig. Ne? Ich meine, das ja. ist einer der Gründe, <lacht> sich die Serie anzugucken.
1: Das sieht cool aus. Ja. Na gut. Ähm. Imperatus, soll ich dich nochmal fragen? Hast du noch was?
0: Oder soll ich, hab, ich weitermachen?
3: Ich, ich habe sonst nichts. Ich könnte nochmal Greed Island ansprechen, aber sonst. Noch <lacht> <lacht> mehr. Ja, ich glaube, über Hunter Hunter
0: haben wir jetzt lang genug gesprochen. Noch mehr Hunter Hunter. Ähm, ich bin dann ähm, auf Netflix gewesen.
4: Mm. Da
0: sind ja auch in letzter Zeit wieder ein paar Sachen rausgekommen und ich habe davon zwei gesehen zwei Eines habe ich mich sehr gefreut drauf, Oni Thunder God's Tale ist eine Kurzserie sind vier Folgen, die auch immer nur so 30 bis 35 Minuten lang sind auf Netflix, die Zeit ist ein bisschen länger angegeben weil jede Folge sieben Minuten Credits hat ähm, <lacht> Sieben Minuten? <lacht> ja, ist, ist nicht schlecht es wird jede Folge wirklich alles normal durchgecredited um, weil es ist eine große japanisch-amerikanische Co-Produktion, um, einmal von Tonka Productions produziert, das ist uh, gemacht von einem Art Director, der vorher bei Pixar gewesen ist um, und dann halt sein eigenes Studio gegründet hat und zusammen mit uh, japanischen CGI und Stop-Motion um, Studios wie Dwarf, die die rilakuma serie gemacht haben oder das erste Opening von Beastars. Ähm, und Anima ist ein japanisches CGI-Studio. CGI und wer war noch dabei? Es war noch ein anderes japanisches CGI-Studio dabei. Was ist los? <lacht> <lacht> und geschrieben wird von Mari Okada. Und ich mag ja Mario Okada ganz gerne. Und ich finde, das ist wahrscheinlich eine so einer so der besten Sachen, die sie so seit Anthem auf die Heart geschrieben hat, seit 2015. Denn es ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Und ich glaube, eine der besten Animationsserien, die ich dieses Jahr überhaupt gesehen habe. Oui. Weil A sieht es unglaublich gut aus. Ja, ich also denk, das, mal, das ist, ist eine der schönsten Serien, die ich jemals gesehen habe. Das ist auch das Erste, was den Leuten auffallen wird,
2: dieser Stil, dass sie wirklich mit viel Aufwand und Limited Animation bis zum Maximum so dieses Clay-Animation-Zeugs nachmachen, ne?
0: diese ja. Stop-Motions. Es ist halt ein sehr cleverer Mix aus Stop-Motion und CGI und es sieht so gut aus. Und oh, ich liebe es, die Texturen auch an den ganzen Figuren zu sehen. Und allgemein sind die Character designs auch total ausgefallen, es ist alles so basierend auf japanischer Folklore. Ähm, und also es geht um ähm, ein kleines Mädel namens Onari. Und ähm, das ist die, die noch so sehr menschlich aussieht. Die hat so zwei Hörner auf dem Kopf und läuft immer auch in so einem Tiger-Outfit rum, als wäre Salam. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, die hätte gerne ihre Superkraft. Denn in äh, jedes von von den Viechern, äh, de mit denen sie in einem Dorf lebt, die haben alle so ihre eigenen, ihr eigenes Koshi Und ähm, ihr bester Freund auch zum Beispiel, das ist ein Kappa. Und äh, der kann Leute heilen. Und dem sein Vater, der kann unendlich lang unter Wasser schwimmen. Und äh, bei ihr tut sich aber nichts Irgendwie entwickelt sich ihr Koshi nicht. Und alle machen sich da, dafür über sie lustig. Und
1: ihr Vater ist so ein sehr großer, runder ähm, ja, Ding. Weiß Uni, nicht, oder? wie man es genau nennt. Uni halt nicht. nicht. Uni. Ähm, nee, äh,
0: als Uni nennen die noch mal was anderes. In der Serie. Und, ähm, auf jeden Fall stellt sich heraus, sie ist ein Donnergott, der Vater. Und, äh, kann halt Stürme und, und, und Blitze und Donner erzeugen. Und sie möchte das halt auch unbedingt endlich, dass sich ihre Fähigkeit von ihrem Vater entwickelt. Aber im Laufe der Zeit stellt sich da halt immer mehr im, im Hintergrund auch heraus, wieso es dazu überhaupt nicht kommen kann. Ähm, gepaart mit einer unglaublich süßen Familiengeschichte. Es kommt dann noch der Bruder von dem Donnergott kommt dann noch dazu. Das ist ein Windgott und äh, der Bruder möchte ganz gerne, dass das äh, auch, dass die Fähigkeit von der kleinen, von der Onari sich endlich bildet. Und, und trainiert sie noch extra irgendwie und kriegt sich aber mit dem Bruder in die Haare, weil der Bruder seine Donnergottfähigkeiten gar nicht mehr ernst nimmt und das gar nicht benutzen möchte aus irgendeinem Grund, der sich dann auch herausstellt. Und es gibt dann halt einen sehr coolen Twist am Ende der zweiten Folge, Anfang dritte Folge, der das Ganze nochmal sehr auf den Kopf stellt, die, die ganze Serie, wo, was ich... Also was man kommen sehen kann, aber auch nicht unbedingt. Ähm und der hat mir auch sehr gefallen, mir hat es sehr gefallen, wie es hier um Familie geht, ein Thema, was Mario Oka generell eigentlich sehr gut halt abarbeiten kann, wie man auch in Magdwerk gesehen hat. Und hier geht es halt um eine sehr schöne Tochter-Vater-Beziehung zwischen, ich verrate es jetzt einfach mal, aber das wird jedem, denke ich, klar sein, eigentlich von Anfang an, einem Mädel, was eigentlich äh, und, und einem Vater, äh, ne die halt eigentlich gar nicht blutsverwandt sind. Mhm. Und das ist wirklich, es ist das herz, herz allerliebst. Ich möchte unbedingt wirklich, dass ihr das schaut. Wie gesagt, es sieht wunder, 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 wunderschön aus. <lacht> äh, der Soundtrack ist total super. Und ich habe in der letzten Folge einfach nur Tränen geheult. Mir hat sehr gefallen, also wirklich. Ich kann es absolut nur empfehlen. Ich, ich, ich spreche halt hier gerade so absichtlich, halt auch sehr spoilerfrei. Es ist ein bisschen schwer, ins Teil äh, zu gehen, ohne zu spoilern mit der Serie, weil äh, we wegen dem Twist ja noch dazu kommt und was halt deswegen dann alles noch passiert. Ähm, und ich will halt, dass, dass, dass ihr das am besten selbst erlebt und euch einfach anschaut. Es sind ja nur vier Folgen, wie gesagt.
4: Oh, das
2: ist kurz. Ja. Hm, mhm. Das kann man mal zwischendurch machen. Ist mal was anderes. Ne? Ja. Das ist wirklich was anderes. In letzter Zeit habe ich so viele Sachen mit Action und Mysterium
1: und Zeugs geguckt. Ein Familiengerät wird auch mal wieder sein. Ja. ja klingt auf jeden Fall interessant. Matze! Ja. Ähm, soll ich noch einen besprechen
2: Man aus knows. der neuen Saison? Wen würde ich gern besprechen wollen? Ich meine, ich glaube, kann ich wirklich den Podcast beenden, ohne Chainsaw Man zu erwähnen? Ich glaube, da würde ich gejagt und äh, gehäutet und irgendwo hingeschmissen werden. Ne? <lacht> ich will nicht allzu viel drüber sagen.
0: Besonders weil Ich gehe an die Kettensäge ran. <lacht> ich bin immer parat.
2: <lacht> es gibt bestimmt eine ganze Menge Meinungen über die Serie. Ja. Ich glaube, du hast mir mal äh, erwähnt, dass die Reaktion gar nicht so positiv auf das Gerät ist. Ähm, ich persönlich bin aber äußerst positiv überrascht, weil die Serie hat etwas getan, was ich nicht erwartet habe. Und das liegt in der Art und Weise des Stils, wie sie sich präsentiert. Das ist ja im Endeffekt eine relativ düstere, fantastische Action-Serie mit einiges am Horror. Ne? Es geht um hm. einen jungen Mann, der seine Eltern, äh, ja, besonders sein Vater oder, ich weiß nicht, ja, ich glaube, sein Vater war es, riesige Schulden bei der Mafia angeführt hat. Ne? Und als er sich dann selber erhängt, weil er sich mehr mit seinen Schulden daherkommt, das Einzige, was von der Familie bleibt, ist dieser Junge. Und eigentlich wollte die Macht ja schon sagen: Ja, oh Gott, äh, da kann wir uns noch nichts bringen, hier nennt seine Organe und verkauft sie auf dem Schwarzmarkt. Ne? Wer, wer juckt uns? Der Kerl kann ruhig verrecke. Aber der Junge äh, stellt sich heraus, der hat ein kleines Talent, Dämonen zu jagen. Und Dämonen sind ähm, sowohl eine Gefahr als auch eine äh, ja, ungeziefer fast schon in dieser Welt. Und sind aber nützlich, weil man ihre Einzelteile an ähm, ja, Wissenschaftler und so verkaufen kann. Und das mag die Mafia. Oh, da kann uns doch Geld machen. Also, ja, behalten sie ihn und behandeln ihn wie den letzten Dreck. Das ist ein junger Mann, der aufwächst ohne irgendetwas. Der, wenn er mehr als Trockenbrot in der Woche zu essen hat, ist es für ihn ein absoluter Sonderfall, ein Glücksfall. Und er hat ganz simple und einfache Träume, die er, mit denen er sein Leben da irgendwie verwirren kann. Und daraus wird aber nichts, denn im Endeffekt verrät ihn die Mafia doch, ne, weil irgendwie Macht versprochen wird von Dämon, der unbedingt diesen Dämonenjäger, diesen kleinen, ausgeschaltet haben möchte, weil, klar, das ist der Jagddämonen, den brauche ich nicht haben, ne? Also wird er von der Mafia verraten, die Mafia werden alle zu Zombies und Handlanger von diesen Dämonen und eigentlich ist er im Endeffekt schon tot und am sterben, er ist erledigt, unser Hauptcharakter ist finito, die Serie ist vorbei, aber der kleine Hundedämon, mit dem er sozusagen die ganze Zeit angebandelt hat, der bei ihm gewohnt hat, mit dem er einen Vertrag hat, der entscheidet sich, sich zu opfern, um mit dem anderen zu verschmelzen. Und dann wird er so ein Mensch-Dämon-Hybrid. Und dann wird er zu dem Chainsaw-Man, weil das war so ein Hundedämon mit der einer, mit einer Kettensäge da drin. Ja. Sehr, sehr abgedreht. Und dann fängt die Story an und ich muss sagen, Richtig geil an der Serie finde ich ihren Stil. Er ist voll auf Realismus getrimmt. Mm. Es wirkt so wie die 90er-Jahre-Welle an realistischen Anime-Filmen wie Pet labor 2, Ghost in the Shell, Jinro. In diesem Animationsstil ist das Ding gemacht. Mit einem viel, viel zu ja üppigen Animationsstil meiner Meinung nach. Simpleste Sachen werden mit feinster Animation und aufwendigen Sachen äh, belegt. Also es ist unglaublich wie sehr die protzen mit ihrer Animationsstärke da drin. Aber ich kann auch nachvollziehen, weil, dass gewisse Leute das nicht so mögen, weil es wirkt nicht wie ein schonen Actiongerät. Naja, was, was
0: was 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 heißt, dass Leute nicht mögen? Also, das, das Ding geht schon im Internet eigentlich ziemlich steil. Ähm, es sind halt nur eine kleine äh, Handvoll an Leuten, wie zum Beispiel ich, die äh, mit dem Stil noch nicht so ganz warm werden, aber bei mir ist es auch eher auf dem Trailer-Material äh, basierend, meine Meinung. Ja, yeah.
2: Das Trailer-Material sieht ja so aus, ähnlich wie Jujutsu Kaisen oder so Sachen wie Demon Slayer. Das ist dieser etwas komikhaftere Action-Stil, den man von Anime mehr gewohnt ist, ne? Aber das Gerät im Endeffekt sieht eher aus so, wie sowas wie Jinro, ne? Ja. Sehr viel Mühe wird sich damit gemacht, die, ähm, Charaktere irgendwie menschlich von ihren Gestiken wirken zu lassen und realistisch. Die Proportionen und alles wird äh, sehr auf Realismus geträgt. Die Kamera, wie sie benutzt wird, ist sehr filmisch, ne, nicht so Anime-mäßig, sondern vielmehr an äh, Hollywood- und Realfilmtechniken techniken äh, angelehnt. Das macht, gibt dem Ding eine ganz seltsame Atmosphäre, muss ich sagen.
1: Das ist äußerst interessant. Es ist faszinierend. Hm aber ja, ja, klar ich, ich habe jetzt nur über die Optik wirklich groß geredet abgesehen von der Grundprämisse äh, aber das
2: ist auch das was das Ding ausmacht klar der Autor ist auch äh, ein Wahnsinniger <lacht> und seine Storys sind auch komplett anders als was ein Schonen Gerät normal ist mhm. aber äh, das wird alles so erdrückt von der Optik weil das ist viel zu aufwendig animiert <lacht> warum warum muss eine einfache Szene wo jemand sich Frühstück macht so extrem aufwendig animiert werden das kapiere ich nicht das sieht alles aus wie ein Kinofilm die ganze
1: Serie <lacht> einfach mal geflext ja nur, nur flex ah. aber ja ich äh, gucke dir auf jeden Fall äh, weiter und ich bin wirklich gespannt
2: wie sich das entwickelt das, weil bisher äh, gab es keinen wirklich Negativfaktor an dem Gerät, meiner Meinung nach. Es ist, äh, es hat nicht wirklich irgendwas, was hängt. Die Charaktere sind lustig, die Story ist brutal und äh, geht schnell voran und ja, du kriegst sogar relativ schnell ein Ziel, einen Hauptbösewicht vorgestellt. Der ist zwar noch nicht aufgetaucht in der Serie, aber wir wissen zumindest Bescheid, dass er, dass er rumspringt und was er angestellt hat. Also es ist alles schon da. Und es kann nur noch nach oben gehen. Okay. Sag mal, der Manga ist jetzt äh, schon vorbei, oder?
0: Part 1. Part 2 hat letztens angefangen.
2: Ah, okay. Stimmt. Das habe ich mir gar nicht im Kopf gehabt, dass der noch weitergeht.
1: Hm, 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 hm.
0: Also, das, Part 1 endet wohl auch auf einer Note, die man relativ final lassen könnte, wenn man wollte.
1: Ach so.
2: Also, es ist Part 2 ist nur ein Extra, vielleicht, ne? Na, wer weiß? Weiß ich, ich nicht,
0: n... jetzt, aber.
2: Ah. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, ob das Experiment funktioniert. Ob die, äh, die Entscheidung, diesen Stil zu wählen und diese Erzählstruktur äh, und Art und Weise, ob die die Leute dann im Endeffekt äh, genug überzeugt. Ich meine, klar, die Leute mögen es gut genug von den Kritikermeinung her, aber äh, fff, ich habe noch keine Ahnung, wie das Ding vom Erfolg her läuft. Ne? Ich habe keine Ahnung, Ich ob glaube, es läuft sehr gut. Ja? Ja. Ich meine, ich habe gehört, dass sehr viele Leute es gucken, aber das ist immer so schwer zu sagen, weißt du? Wenn dann halt nicht die großen Streaming-Seiten uns mit genauen Daten versorgen, wie willst du dann wirklich dir sicher sein, dass das, du kannst, Hype ist etwas, was echt schwer zu umfassen ist in Zahlen, ne? Wenn du dir auf Twitter anguckst, was, was für Sachen abgehen, dann könntest du meinen, dass äh, das neue
1: Gundam-Serie genauso oder mehr noch geguckt wird als Chainsaw Man. Hm. Hm. Also ich weiß es noch nicht. Aber ich bin furchtbar fasziniert davon. Ja, ich werde es mir dann angucken, wenn es fertig ist.
2: Ja, ich meine, der erste Teil, diese zwölf Episoden, ne? Ich, die werden noch weitermachen, ne? Aber nach zwölf Episoden ist erstmal Pause, ne? Ja. Hast du dann vor schon, dann reinzuspringen oder wartest du da noch länger?
0: Mal sehen. Also ich schätze mal, dass wir in diesen zwölf Episoden halt nicht den ganzen Part 1 erzählen können, das sind elf Bände. Ja. Äh, das das wird er. dann wahrscheinlich also noch eine zweite Hälfte geben und so beliebt wie es ist. Entweder ist die bereits in Produktion oder ähm, wird dann direkt angekündigt am Ende.
2: Ich meine, ich hoffe, dass die bereits in Produktion ist, weil die haben doch erstmal schon mal verlängert, um das hinzubekommen und wenn ich mir die Animationsqualität anschaue, kann ich auch nachvollziehen, warum die so lange
0: gebraucht haben. Ja, Gott, sehr viele hier. Leute anscheinend rangeholt. Ich ja. hoffe, es gibt eine Dingszene, eine, Dings -Szene, eine, eine ah, wie heißt der Futz hier nochmal? Äh, du meinst von Bones? Der? Nee, eine Szene von dem Animator, der zum Beispiel auch die Szenen in Kibble animiert hat. Ach, die oh Gott, jetzt
2: der Name fällt mir jetzt gar nicht ein, sorry. <lacht>
0: Guck mal kurz Kill Bill. Ich mach's Kill hier mal auf, auf. Mein Freund, wie heißt du?
1: Ähm, Ohida. Shinya Ohida. Dem sein Stil würde, glaube ich, sehr gut passen. Zu Chainsaw oh, Man. Das könnte was sein. Aber klar, es ist... Äh, hm. 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 Ich weiß nicht, äh, wie sieht's bei dir aus, impact Talks.
2: Hast du von Chainsaw Man eigentlich schon irgendwas mitbekommen? Ich meine, das ist ein großes ja. Franchise im Moment. Es kann gut sein, dass du da schon mal reingeschnuppert ja, also
3: hast. Also ich habe mir mal ein paar der Mangas mal äh, durchgelesen. Jo. So die ersten vier, Vorhin war dann immer so ein bisschen, wenn ich dann neue kaufen muss, wollte. Ich
1: wusste nicht mal, welchem Volume ich war. <lacht> ähm, ja, aber hatte mir soweit auch gefallen, wie ich gelesen habe. Hm. Das ist doch mal was.
4: Das ist doch mal was. Ja. Ja.
1: Ja, so, ich finde find das ganz gut, wenn
0: einem was gefällt. Daumen hoch. <lacht>
2: das ist eine Aussage, ja. <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht>
0: Gute Dinge sind gut. Nee, ja. bei uns
2: hat das Feuer für äh, Chainsaw Man anscheinend noch nicht so Einzug gefunden. es liegt einfach daran, dass wir einfach noch nicht dafür von der uns reingezogen haben, ne?
0: Ich lasse hm. mich halt auch nicht so von hype Hyper halt Caption, Caption. Ja. Aber, weil ich weiß, dass viele populäre Dinge mich auch schon enttäuscht haben. Jo, ich bin ja immer so der Typ, ich schaue, wann ich gerade Lust
3: habe und kann dann sehr lange warten, wenn der Halbschlange weg ist. Also da bin ich so jemand, der lässt sich da schwer catchen. Ja. Und außer ist es ist etwas, wo ich jetzt was wirklich so mein Vibe komplett out of nowhere trifft. Keine Ahnung. Bei Esuken oder bei äh, Ranking of Kings.
2: Ja. Ich meine logischerweise, man hat ja die Dinge, die einem sowieso interessieren, weil es halt das Ding ist, ne das Genre oder die Sorte von Story, die du unbedingt gucken musst, weil du sowieso ja. damit deine Zeit verbringst. Aber bei den anderen Sachen es ist es schon gesund, außerhalb der Hype-Kultur zu leben.
0: Ne? Ja,
4: auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, was ich dann noch geguckt habe. Oh, du hast schon was gesehen. Ja, oui. ja, auf Netflix. Was noch einen kleinen Hype in einer sehr spezifischen Gruppe bekommen hat, ist Romantic Killer. Davon habe ich gehört. Das ist jetzt Anfang November auf Netflix rausgekommen und ist ein Anime, ähm, ein Otome-Anime. Ein das heißt, ein Mädel, viele Boys, mhm. viele hübsche Boys. Und hier geht es darum, wir haben Anzu. Ein Mädel, die liebt drei Dinge. Videospiele, Schokolade und ihre Katze. Und ja. dann kommt sie nach der Schule mit einem neuen Videospiel
1: nach Hause, äh, legt es ein, spielt es ein bisschen und muss feststellen, dass es ziemlich schlecht
0: ist und auch nicht das ist, was eigentlich auf der Höhle stand, was für ein Spiel es ist, sondern ein ganz anderes. Und plötzlich kommt ein Wesen, ein rundes, gelbes, mit Magierhut, aus ihrem Fernseher raus und das heißt Riri und macht die Situation klar. Du hast jetzt ähm, quasi unterschrieben für ein ähm, geheimes Projekt von einer geheimen Firma, weil du Start gedrückt hast bei diesem Spiel. <lacht> dass ähm, jetzt ich, Riri, dir zur Seite stehe und dafür sorgen muss, dass du dich verliebst. weil Natürlich, und das sagt Redi auch so als Grund, die japanische Bevölkerung schrumpft. Wir haben also so Abe-Propaganda.
4: Oh mein Gott.
2: Ich habe schon gerade gedacht, mh, das hört sich alles nach der Ring an. Ne? Die, das Video in der falschen Box und auf einmal klettert was aus dem Fernseher heraus. Uh, und dann kommt gleich die politische Ebene hier rein. <lacht> so mit der Blutgrätsche, heiei, hey, hey, hey.
0: Ach, ey, weißt du, da ist er schon tot und dann lässt er uns trotzdem nicht los. <lacht> Ach, aber. Ja, hey, jedenfalls. Ähm, die Riri nimmt dann Ansu ihre drei Lieblingsdinge weg. Uh. Und zwar läuft äh, es halt auch wirklich so ab, alle ihre äh, DVDs und Blu-rays verwandern sich in leere Schokoladenhüllen und diese äh, Packung, meine ich, und das waren halt auch die Packungen an Schokolade, die Anne so extra vorher in, in so, so heimlich in so eine kleine Box sich getan hat, dass niemand anderes rankommt und die ist da halt auch nicht mehr drin, die Schokolade. Und uh. um die Katze loszuwerden, weil die lebt ja noch bei ihren Eltern, weil die ist ja 16, ähm, wird ihr Vater ganz plötzlich, obwohl er nur Kassierer in einem Supermarkt ist, Promoted und soll in die USA fliegen und nimmt dann halt auch die Anso's Mutter und die Katze mit. Ja. Also ist das Haus ja. jetzt alleine für, für Anzo und <lacht> ihre drei Lieblingsdinge sind weg. Okay. Auch wenn sie dann, sie, sie, sie läuft dann auch panisch durch die Stadt und will dann gucken, kann sie jetzt noch irgendwie in Schokolade kommen und es ist plötzlich, ist überall Schokolade ausverkauft. <lacht> Das ist, das ist eine
2: radikale
0: Art und Weise, um jemanden zu motivieren. <lacht> und sie kriegt ihre drei Lieblingsdinge halt nicht wieder, bis sie sich verliebt hat. Und so wie sie einen Kombini verlässt, schlägt sie aus Versehen einem Mann, einem, einem jungen Mann, einem E-Camin, der hat gerade davor stand, ganz zufällig, natürlich, Anführungszeichen zufällig, <lacht> und ähm, ein, das, das Handy aus der Hand und ähm, das ist der zukasser ist auch mit so ein so, mit so orangenen Haaren ist so ein ganz stoischer Typ und er sagt dann auch so ah, hier ähm, hast das Handy halt jetzt kaputt mach dir keine Sorgen und die beiden trennen sich erstmal ihre Wege bis ähm, dann halt abends ist ein ah nee am nächsten Tag merkt so oh ich gehe mit dem J Jungen ja auf die gleiche Schule und Denkt erstmal, das wäre ein ziemlich Arsch, weil der halt sich ziemlich kalt nach außen präsentiert. Ähm, was es damit auf sich hat, wird tatsächlich später noch ein bisschen mehr erklärt. Und am selben Tag dann hat sie eine Kakerlake bei sich im Haus, ist aber zu ängstlich, die Kakerlake selbst tot zu, zu kriegen. Ähm, und dann rennt sie weinend nach draußen und versteckt sich auf dem Spielplatz. Da kommt dieser orangehaarende Typ wieder vorbei, mit einem Regenschirm, ganz zufällig. Und äh, geht halt auch so zu ihr hin, so, ey, es regnet hier jetzt gerade. Ähm, ich kann dir meinen Regenschirm ausleihen, ich wohne hier eh in der Nähe. Und dann kannst du wieder nach Hause gehen. Und äh, sie, 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 sie will das nicht, weil sie merkt schon, auch, oh, das könnte ein Trick von ihr sein. Ähm, ich gehe lieber nicht drauf ein. Weil, äh, wer weiß, in was für eine Situation ich noch komme. Aber, ähm, der Ike Man besteht da drauf. Hier, komm, ich gebe dem einen Regenschirm. Und sie sagt halt so, nein, nein, ich will den Regenschirm nicht. Und dann gehen sie beide zum Iki-Man nach Hause, weil er noch einen Regenschirm übrig hat, den er eh demnächst wegwerfen wollte. Und den er dir dann gibt. Und dann kommt es halt irgendwie letzten Endes dazu, dass die be beiden zu Anzu nach Hause gehen, genau weil sie von dem, von der Kagalake erzählt. Und er sagt dann, okay, dann bringe ich die Kakerlake für dich um. Und dann sind sie bei Anso zu Hause. Nachdem er die Kakerlake umgebracht hat, will er eigentlich wieder gehen. Und plötzlich ist der Sturm draußen so heftig, dass ein Baumstumpf einfach in die Tür fliegt. Und äh, der Typ sich dann halt auch denkt, okay, wenn ich jetzt rausgehe, sterbe ich. Also bleibe ich hier für eine Nacht. Äh... <lacht> uh. <lacht> das
2: ist irgendwie lustig, ne? wenn die Romanze zur Satire wird, wo alle glücklichen Zufälle irgendwie so, so düstere Hintergrundgeschichten haben könnten, ne?
4: weil,
0: ja. es, weil, weil alles irgendwie manipuliert wirkt. Das ist eine herrliche Sache. Und es wird halt wirklich auch immer noch heftiger. So am nächsten Tag geht dann an zu, zu, mit mit zu dem, zu dem seine Wohnung und die ist einfach völlig unter Wasser. Wenn sie dann noch vorbeikommt, bricht sogar einfach die Deckel durch und kommt nochmal Wasser durch. Also die, also die Wohnung von dem Zugkastner ist völlig im Arsch. <lacht> und, und zufällig findet er auch keine neue Wohnung plötzlich. Keiner will ihm eine neue Wohnung vermieten in Tokio. Gut, das ist vielleicht noch realistisch. <lacht> ähm, <lacht> und äh, dann sagt dann an dann, so dann und er halt beide so auf die Idee. Okay, du hast mein Handy geschrottet. Als Gegenzug, wie wäre es, äh, wenn ich einen Monat bei dir unterkomme? Weil du hast ja jetzt eh, deine Eltern sind ja eh nicht mehr da. Die sind ja in den USA. Und so kommt die erste Situation zustande. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und jetzt kommen ja noch zwei weitere Jungs dazu. Wobei einer noch nicht mehr so richtig in der Serie erläutert wird. Ähm, nur der andere Junta, der sich als Kindheitsfreund von Anso herausstellt. Was dann halt auch interessant ist. Weil ähm, bei, dem, bei dem Junta ist es halt so, er steht dann halt eines Morgens einfach plötzlich vor Anso's Tür und so. Hey, ich bin dein Kindheitsfreund. Und Anso so. Ich habe nen Kindheitsfreund. <lacht>
4: um.
0: <lacht> und ja, ist halt auch wieder. Ridi war so ein bisschen hinten dran am Werkeln. Und es ist aber tatsächlich dann interessant, was sich dann doch ein, ein guter Twist mit Junta noch herausstellt, weil Anzu zuerst gar nicht glaubt, also zuerst davon ausgeht, dass ähm, Ridi einfach hingegangen ist und einfach von irgendeinem random Jungen äh, die, die Erinnerung so komplett manipuliert hat, dass er jetzt denkt, er wäre die Freundin von Anzu und die ganze Familie auch. Und stellt sich aber heraus, dass das tatsächlich war. <lacht> und dann halt noch so ein Spiel halt dazu kommt von wegen, dass das Anzo jetzt gar nicht mehr weiß, was sie überhaupt noch glauben kann, was überhaupt noch echt ist in ihrem Leben. Weil Revi das ja so komplett beeinflusst. Und sich dann aber doch Dinge als wahr herausstellen.
2: Ich finde es cool, <lacht> dass du äh, die Otome und Romanzen äh, äh, Stereotypen und Regeln Einfach auf so ein sei vor sich, was du dir wünschst Szenario reinschmeißt. Ne? Das hört sich schon spaßig an und ist weitaus äh, groß entfernt von dem typischen Otome-Kram. Ne? Ja, ja. Ich gar Kann man es überhaupt noch als Atome-Ding bezeichnen? Eigentlich, es ist ja.
0: definitiv eine Parodie halt davon. Ja,
2: weil ansonsten könnte es auch genauso gut wie eine gescheite Romanze mit ein bisschen mehr Metakram bezeichnet mhm. werden, weil klar, sie hat zwei Jungs, die um sie herum wedeln, aber im Endeffekt ist es ja nicht unbedingt auf den Harem aus, oder?
0: Nicht unbedingt tatsächlich. Oh. Also, ähm, Die Jungs belieben sich alle noch in die Zeit über sie tatsächlich dann, äh, weil es sich auch herausstellt, dass Riri die Emotionen von Leuten nicht beeinflussen kann, deswegen... Äh, sorgt er ja überhaupt für diese ganzen in Anführungszeichen Zufälle. Mhm. Ähm, sonst könnte er ja einfach hergehen und Ansos em Emotionen halt manipulieren und dann hat sich die Sache gegessen. Ja. Ähm, und da, da wird dann tatsächlich noch sehr clever halt mitgespielt, so von wegen, wie ich es gerade eben sagte, was ist echt? Ähm, bei den ganzen ich, Jungs, stellt sich immer noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte kommt da noch hervor, äh, die auch teilweise sehr ernst sein kann. Also die von Sukasa, ähm, von von dem mit orangefarbenen Haaren, ähm, warum er überhaupt so so kalt ist, äh, auf alle nach außen, ist, weil er halt mal eine extreme Stalkerin hatte, äh, die dann auch später in der Serie tatsächlich ihn wiederfindet und das zu ist wirklich sehr gruseligen Situationen äh, kommt. Mit dieser Stalkerin. Und das halt auch wirklich sehr unangenehm realistisch dargestellt wird. Ähm, aber auch dabei nicht so extrem Sich nicht in so einem Edge verliert, wie viele Otome Games das auch haben, wo es in den ganzen Hintergrundgeschichten von Jungs immer irgendwie um Vergewaltigung und Manipulation und sonst irgendwas gehen muss. Ja. Ähm, sondern hier bleibt das tatsächlich auf einer sehr noch glaubhaft schlimmen Art, ohne dabei zu extrem zu werden. Ähm, wie halt die Sache mit der Stalkerin und ich war im Endeffekt überrascht davon, wie sehr es mir gefallen hat weil es mit der Zeit tatsächlich immer noch ein paar Twists noch raushaut, die es cleverer darstellen, als es am Anfang wirkt. Hm. Weil, weil am Anfang wirkt es schon so wie wie eine Serie, die sich über Otome-Klischees ähm, lustig machen möchte, aber eher so ein bisschen Lampshading dabei einsetzt. Also Lampshading ist diese Technologie, die Technologie, diese Technik, <lacht> die äh, Stranger Things und auch äh, Big Bang Theory zum Beispiel gerne nutzen um halt einfach Klischees ähm, zu nutzen, aber halt so zu tun, als wäre man sich darüber bewusst. Ja. Ähm, das ist halt eine sehr faule Technik, ähm, die halt Autoren heutzutage nutzen, wenn ihm nichts Besseres einfällt, weil halt eine gute Satire/Parodie zu schreiben ist halt noch mal ein bisschen schwerer. Ja. Und ähm, das wird's aber im Laufe der Zeit immer mehr bei Romantic Killer. Du merkst, da stecken einige Ideen dann doch noch dahinter, einige Twists. Es wird mit Erwartungen ganz clever gespielt und dementsprechend hat's mir mehr und mehr gefallen. Ähm, und ich kann deswegen schon relativ positiver von der Serie sprechen. Am Anfang ist sie noch
3: sehr, sehr
0: hyperaktiv. <lacht> die Interaktion zwischen Ridi und Anzu sind halt die ganze Zeit. Ein sehr hartes Gegeneinander. Und die ganze Zeit wird Ridi irgendwie durch den Raum geschmissen, immer wieder von Ansu Und sie packt ihn irgendwie und zieht Kmassen und sonst was. Also Trigger wäre neidisch darauf, wie hyperaktiv diese Serie ist am Anfang.
1: Okay. Äh,
0: es ist wirklich hart. Es wird aber mit der Zeit, wie auch die Geschichte tatsächlich ein bisschen ernster wird, ähm, geht das immer mehr so, so, äh, äh, dieses Hyperaktive weg. Und, und lässt Spielraum für die Figuren und ähm, für die Geschichte. Und ähm, das hat mir schon sehr gefallen.
2: Ja, ein schönes kleines Gerät. Original ein Manga, abgeschlossen in vier Bänden. Hm. Das ist also ja eine schöne, runde Sache, wenn man nicht allzu viel Zeit investieren wollte. Und es hört sich irgendwie an, als wäre es Klar, es ist jetzt im schonen Jump Plus gelaufen, auf diesem digitalen, ne? Hm aber früher würde das garantiert eher in den erwachsenen äh, Magazinen serialisiert werden und nicht einfach nur Denk in schon, so. schon, ja. Na, na, na. Das ist gar nicht schlecht, nicht übel. Ja. Und das, das ist, ist auch ein bisschen durch die Decke gegangen in, im Netz oder wie habe ich das Ja, halt
0: auch so in so otome Fankreisen ist es dann durch die Decke gegangen, die dann halt im Prinzip so ihr ja, ja das das weiß ich nicht, ihr Utena bekommen haben. <lacht> <lacht> Was was dann halt die Klischees mal schön durch den Kakao mit Erwartungen spielt. Ja. Ähm, es ist auch von der Machart, finde ich, eigentlich ganz interessant, weil es in so äh, in einem relativ noch, ja, nicht mehr so neuen, aber noch relativ neuen äh, Technik produziert wird, wo halt ähm, Flash, CGI und Handanimationen sehr stark miteinander vermischt werden, mhm. dass ähm, man ressourcensparend arbeiten kann ist aber immer noch ziemlich gut aussieht. Also ich, die Serie sieht insgesamt schon sehr gut aus. Äh, die Hintergründe sind nicht immer die gelungensten, weil es auch oft einfach nur Fotos durch Filter gejagt sind. Ähm, die Interiors sehen ein bisschen besser aus, weil das dann ausgearbeitete CGI-Interiors sind. Ähm, aber die Serie sieht an sich auch eigentlich ganz gut aus und der äh, Stil, wie er hier gewählt ist, ist auch die gleiche Machart wie bei dem twavy anime also bei dem äh, The World Ends With You äh, uh, Anime, ähm, um, sehr gut, uh, gemacht. Hm. Mir fällt
2: jetzt gerade nicht ein, wie diese Animationstechnik heißt, dass du eigentlich, ähm, ähnlich wie bei den Virtual YouTubern, dass du statische Zeichnungen hast, aber Live sie halt 2D. mit Computer... Bitte? Live2D. Live2D, genau. Das ist das, was hier benutzt wird, ne, weil Flash ist ja schon seit, was weiß ich, wie Ewigkeiten tot, ne?
0: Ja, es, also es hat halt so ein Flash-Feel. Ich bin ja. nicht sicher, ob es wirklich live-to-D ist, aber es wird in vielen Anime auch heutzutage live-to-D mit integriert.
2: Ja. Ist halt praktisch, ne? Weil du kannst dann äh, bei bestimmten Szenen kannst du dir einfach die Zwischensequenzen, die Zwischenbilder sparen ja. und das einfach den Computer machen lassen.
4: Hm. Ja, hm, hm, also hm. es
0: ist kurzweilig, ähm, wobei die Episoden schon ein bisschen länger sind als die Durchschnittsfolgen die, äh, Gerade die, die letzten zwei Folgen sind so zum Beispiel beide 30 Minuten. Und ähm, alles davor ist es mal so ein Mix aus mal 23, mal 27. Hm, das ähm, kann man sich halt erlauben auf einer Netflix-Serie. Ne? Ja,
1: bei, bei im, im Internet kann man das ja machen, wie man will. Ja. Kann man mal gucken. Oh Gott, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Noch mehr Zeit, braucht der Mensch.
2: <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt aber genug Zeit bereits äh, hier verschwendet. <lacht> du hast nachgedacht, lange nachgedacht,
2: aber dann hat sich die Wahrheit eingeholt.
0: Ich habe nach einem Wort überlegt und es ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Was sagt das über mich? Oh Gott. Ach Gottchen. Ähm, ja, danke, Impergatox, dass du dabei gewesen bist. Immer gern. Ja, es ist immer schön, mit dir zu reden. Und danke, dass du dir auch die Mühe gemacht hast, extra noch den Creed Island Arc für mich zu gucken. Kein Ding. Hat Spaß gemacht.
3: Ich, ich werde jetzt wahrscheinlich die Tage mal Kimi Rand weitergucken. So kann es passieren. Ich meine, die einzige, der einzige Grund, warum ich nicht weitergeguckt habe, war auch damals, weil ich hatte das, ich glaube, auf Amazon geguckt und das ging nur bis ja, okay Für weitere Staffeln hätte ich bezahlen müssen.
2: Oh. Yeah, yeah. Solche Sachen passieren.
0: Wäre das in Prime drin, also. Ja, wer äh, mehr vom Impergatox sehen möchte, kann in die Beschreibung gucken. Äh, für YouTube und Twitch. Ähm, wer mehr von uns hören möchte, kann äh, auch in die Beschreibung gucken. Kann aber auch jeden äh, Montag hier vorbeigucken auf Animus Slam da kommt die Rolling Sushi Anime News, wo wir dann über halt die News reden, was so Anime-mäßig los ist. Und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi. Da gibt's dann äh, die News aus Japan und was da so
1: politisch und was weiß ich und so los ist. Wir haben fertig. Wir haben fertig, jawohl. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. <lacht>